0: Gente. A você que nos assiste, muito bom dia Primeira vez aqui a gente vai fazer um episódio no sábado de manhã é, Pô, vai ser feio pra caramba Eu, falar que eu vou testar um, 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 um episódio no sábado Porque não é um teste É a Vera A gente vai possivelmente começar a fazer de forma recorrente e hoje, pô, o episódio aqui tem todo um... A gente tava fazendo uma pré aqui de, de conversa, aqui tem toda uma nostalgia de, de, de tempos passados. Eu acabei de me lembrar e contar de novo a, 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 aos meus amigos mais próximos, que eu já contei 75 mil vezes a, a forma como eu quebrei a perna, a forma como eu parei de jogar bola... É, enfim, a, a, as tragédias que aconteceram para que é, o mundo não visse, não tivesse a insatisfação de ver eu jogando bola. É, eu acabei de conversar aqui com o Pedro e contar um pouquinho dessa história aqui é, sobre esse assunto. Nessa manhã, a gente, eu tenho aqui a, o prazer de estar recebendo aqui o Pedro Monteiro, que é treinador de futebol que atua no mercado do futebol de forma multidisciplinar é, e a gente vai falar um pouco aqui sobre é, o profissionalismo do futebol sobre a forma de as multiformas de da, da de, do atleta do profissional do nutricionista enfim de várias de, dos diversas das diversas áreas de atuação é, de quem atua dentro do futebol e de quem não está dentro do futebol pode atuar também porque o Pedro tem uma escola é, ele tem uma academia uma escola não, ele tem uma academia e ele vai falar também sobre isso de como você pode se profissionalizar é, para atuar nesse que é o mercado que movimenta é, a paixão do brasileiro muito obrigado Pedro por estar aqui nessa manhã é, eu, a gente vai tomar café aqui na mesa Vai vir um pãozinho daqui a pouquinho Um bolinho é, que você, Acho que você gosta também Vamos ver, vamos ver <risos> Muito obrigado por, pela, pela presença aqui Espero que a gente possa é, Falar algumas coisas aqui Que, que movimentem essa nostalgia Mas que também movimente a paixão E que movimente também Que, que desperte é, oportunidades Para muita gente
1: Bruno, muito prazer ser convidado aqui por você. Esse podcast é incrível, maravilhoso. E uma coisa que eu acredito muito no futebol é que o futebol tem a capacidade de receber qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de profissional. É, eu já vi, ninguém me cortou. Eu tive a oportunidade de formar profissionais enquanto eu trabalhei em alguns clubes, tanto Flamengo, Vasco e por aí vai. E quando eu trabalhei no Vasco, eu vi militar virando analista de desempenho, eu vi é, vendedor de cerveja se tornando um analista de desempenho de sucesso, eu vi é, arquiteto, vi engenheiro, vi, é, um, eu vi um rapaz que era vendia apartamento, corretor de imóveis, corretor? cara corretor de imóveis, virou analista de desempenho, profissional de educação física, o mais comum, é tradicional, uhum. mas qualquer tipo de profissional tem espaço no futebol. E hoje, talvez, uma das áreas que mais receba é, pessoas de diferentes meios seja análise, mas, de qualquer maneira, pelo futebol ser é, multidisciplinar, transdisciplinar, dependendo de como cada clube atua, é, eu acredito que, cada pessoa, independente da área que seja, tem a oportunidade de ser um profissional de futebol. Precisa ter paixão, isso é o principal. É, todo mundo começa como torcedor, seja jovem, seja um pouco mais velho, mas é, se a pessoa tem a vontade, o interesse... Eu, eu dei sorte, eu sabia o que eu queria desde adolescente, mas... Uhum. É, se a pessoa tem interesse em trabalhar com futebol, ter, seja ela 15, 20, é, 60 anos de idade, eu acredito que ela possa ter uma oportunidade no futebol.
0: Uma das coisas que eu acho que a gente. O nosso canal aqui é um canal de, de empreendedorismo, com, por base. E a gente fala sobre diversos assuntos. A gente fala, num dia a gente estava ontem a gente estava falando de carnaval, é, na terça-feira a gente estava falando sobre criptomoeda, mas eu acho que em, hoje a gente está falando de futebol.
1: É, Rapidinho. <tos> Pô, tô quase investindo naquelas criptos lá que é? eu vi você falando aí. Pois é, aí, ó. Tô, só não tenho aquele dinheiro todo, mas <risos> senão eu investi. Não, mas pode... 50 Cinquenta, reais... Cinquentinha? Pois é,
0: cinquentinha é, Pô, é, vale o, pena, é o caminho. vale a
1: pena, Cinquentinha tá bonita, hein? Pois é,
0: então. <risos> é... Uma das coisas que mais me encantam na questão do empreendedorismo é, é a questão justamente de você... O que você acabou de falar. É, você pode hoje estar... Professor de Educação Física e agora você pode ser analista de, de desempenho. É, hoje você pode estar engenheiro e agora você pode estar em uma outra profissão. Enfim, em é, 2006, a gente foi, quando a gente começou a conversar, eu, eu joguei bola lá atrás e estava na paixão, mas eu fui pra, migrei para o mercado de tecnologia 2000, 2006 eu voltei para o mercado de futebol de uma forma diferente. Que... É, eu tinha vários, várias várias assinaturas de, de captação de Sky. Sim. É, e tinha lá o, o Premier que é o, o jogo. E, e ficava o dia inteiro. Devia ser uns 20. É, umas 20. Porque o mercado do futebol... Eu não sei se está assim, você já vai me falar. Funcionava dessa forma. A gente gravava... Eu, eu devo ter na casa da minha mãe... Deve ter ali uns 7 a 8 mil DVDs gravados... De todo Eu devo ter com toda certeza, de 2006 até 2008, todos os jogos onde tenha um brasileiro, eu devo ter gravado é, carioca, brasileiro, é, brasileiro, paulista, baiano, todos os, todos os campeonatos regionais e todos os campeonatos brasileiros. Porque eu descobri uma oportunidade que era pegar os, 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 agentes, os agentes de futebol é, advogados que trabalhavam e atuavam Eles pegavam os, os DVDs dos atletas Montavam highlights Pegavam os, jo os jogos E mandavam por FedEx E aí eu cheguei para um agente e falei assim Putz, vamos fazer... Tinha um já que já estavam fazendo Sim. no YouTube Falei assim, vamos montar um YouTube privado Porque venda é velocidade, é. né? Então o cara mandava... Tss, tss, 10, 15 DVDs para o Mirados Árabes... Aí chegava lá e falava assim... Putz, não gostei de nenhum desses atacantes... Aí você tinha que mandar mais um, um, um FedEx... Pô, mais 100 dólares pra você mandar isso. Em 2006. Aí agora você pega e manda aqui, ó. Vê aqui o Pedro. Putz, não gostei do Pedro, não. Vê aqui o Bruno. Não gostei do Bruno, não. Vê aqui o, o, o Davi. Putz, do Davi eu gostei. É, agora vê mais umas informações. Aí tinha o Soccer Association, enfim, tinha vários Sim. outros jogos, outros sites que davam apoio. É, o pessoal era bem criterioso. Qual... Vou linkar agora com, com a nossa conversa. Qual é, qual é a função de um analista de desempenho? Tá ligado a
1: isso? Tá ligado a tudo. O analista de desempenho hoje é quase um super-herói dentro do clube, porque ele tem. Hoje estão se dividindo as áreas dentro da análise de desempenho. A análise de desempenho começou fazendo tudo, uhum. e hoje você tem a análise de desempenho, analista de dados, analista de mercado. Então, as áreas estão se separando. Mas eu acredito muito num departamento como um todo, todos falando a mesma língua, seja de dados, seja de mercado, seja de desempenho esportivo do, da equipe principal, da, do, do, do da base, não sei o quê e tudo mais, de adversário. Eu acredito muito que isso tudo tem que estar interligado, porque. Eu acho, independente da área, uhum. as pessoas têm que falar a mesma língua. Sim. Se você tem uma unidade, se você tem. quer ir por um caminho que tem um norte para chegar, você precisa falar. As pessoas precisam falar a mesma língua para chegar nesse lugar. E para isso, eu acredito que a análise de empenho ela vem crescendo muito, exponencialmente. É, acho que ainda não chegou nem próximo do topo, ainda precisa, ainda tem muito para crescer. Mas a análise de empenho começou nisso. Começou na observação de jogador, nos que eram os famosos antigamente os uhum. observadores técnicos, olheiros, uhum. scouts. Começou nessa observação de jogador e aí foi indo para observação de adversário, observação da equipe, aí, porra, informação é, scout técnico e tudo mais. Isso foi desenvolvendo, foi crescendo, foi cada vez mais ampliando, as informações foram melhorando, foram se qualificando. É, o mercado ainda precisa qualificar ainda mais as informações, uhum. eu acho que esse é o caminho que precisa qualificar a informação é ter informação boa de muita qualidade, não o excesso de informações, porque muitos ainda apostam na quantidade não, não se trata de quantidade, se trata de qualidade. Da qualidade é, óbvio que a quantidade às vezes é necessária uhum. quando você vai analisar um jogo, o jogo é muito complexo, tem muitas ações e, mas dessa forma a análise foi para análise da equipe o que a equipe faz coletivamente, individualmente? Foi para analisar o adversário, a mesma coisa. Como é que é o adversário individualmente? Como é que é a coletivamente? A questão física hoje está muito presente. É, existem analistas que são dedicados à questão física. É, existem analistas que são dedicados a entender de dados coletar os dados coletados por por alguns analistas e uma equipe ou algum software o cara pega esses dados e aí faz um faz uma análise faz faz um trabalho em cima desses dados existe o e o mercado que é essa parte que você falou do do cara que pô eu, eu tenho aqui a imagem eu tenho um, um DVD do meu jogador hoje em dia ainda fala DVD mas uhum, é, um é, é um vídeo do YouTube ou é, e hoje em dia, se, você, se a gente for falar no alto rendimento, nas uhum. grandes equipes, eles pô, já não veem, nem raramente vê link de jogador. O cara fala o nome do jogador, o cara tem lá o site, o scout, o Start, o cara entra automaticamente, já vê ali a carreira, vê os últimos 50, 100 jogos do cara, o que, que o cara fez de bom, o que, que o cara fez de ruim, entendeu os melhores momentos, os piores os gols, assistência, assistências, as coisas todas, o cara tem acesso a isso muito fácil, muito fácil. entendeu? É, basta o cara saber trabalhar, mas o, o acesso à informação hoje é muito fácil, muito fácil. E clubes menores, clubes sem essa estrutura, ainda vivem muito do DVD, ainda uhum. vivem muito do, do cara receber o link do YouTube para poder ver oito minutos de um jogador e dizer ele é bom ou ele não é bom. Isso é complicado? É complicado. Porque muitas vezes você tá vendo um lance de jogador em 2022, o lance do cara em 2017. E aí, pô, você vai... Aí você vai na internet. Aí tem alguns sites gratuitos que você acha aí, pô, fáceis. Só que o o Gol, e Transfer Market. Uhum. Você vai lá pegar a informação. Ah, esse, os jogos desse cara. Esses sites são bem completos. Assim, eles têm muita informação. É, pô, o cara jogou... 15 jogos em 2017, aí jogou 10 em 2018, 5 em 2019, 2020 foi reserva, entrou em 3 jogos, e aí, pô, estamos em 2022. Os lances dele do DVD, vale a pena, não vale a pena? E sem ver é complicado. Sem você analisar o jogo, Analisar o cara jogando, analisar o contexto que ele está inserido, é muito complicado. Mas a realidade é, você está numa equipe menor, você tem que dar o parecer. Positivo ou negativo, vai acertar ou vai errar. Tem mais chances de errar do que num, num clube grande, que o cara tem acesso a mil informações, você tem mais chances de errar. Mas tem, ainda assim funciona. Ainda assim esse mercado do DVD funciona base funciona muito, nossa, até tem grande, base, então, o cara manda o DVD de um garoto de 15 anos, chega lá no, no Vasco, por exemplo, o cara olha, pô, gostei, vem fazer um teste, ah, não, o cara só vai com contrato assinado, tem, tem essas coisas, e, aí, e o cara tem que, aí, é, aí vai do clube, pesar, ah, vale a pena investir, não vale a pena investir, aí vai, vai do contexto, vai de cada um, mas esse mercado existe. Esse mercado ainda, ainda é muito forte. Não mais na mídia física, uhum. mas na mídia digital. E, e é muito amplo é muito amplo, Bruno, porque a gente fala de todos os níveis do futebol. Entendeu? A gente fala do cara que ganha 100 mil reais, 1 milhão de reais, ao cara que ganha é, 500 reais, 800 reais, uma ajuda de custo. Ou não ganha nada. Às vezes o cara não ganha nada para jogar num clube e esse cara vive do DVD dele porque se ele não tiver o DVD o cara não contrata ele você acredita isso existe muito e análise desempenho análise ela entra muito no... hoje ela entra diretamente nessa área entendeu hoje clubes muito pequenos têm analista de desempenho então hoje a gente tem analista em todos os, os níveis de futebol entendeu mas e, e
0: cara isso isso para mim é fabuloso porque assim é, eu ó o café da manhã chegou meu Deus é, o, em 2000, 2006 Eu vou aceitar outro
1: Não, não, o sul da água é? não, tá 2006 2006 2006,
0: 2005 é, Tem algumas pessoas que Podem estar ou, ou vão estar Tem aqui o Wilson Souza Grande Pedrão, Pressão Pô, O Wilson é, lá do Rio Grande
1: do Sul fez a licença comigo aí. Um abraço. É, então,
0: aí, Flávio Marcelo aqui com, comigo. Flávio Marcelo eu atendi em 2006. Aí, tá aí, Flávio, Flávio era agente <risos> do, do Alanzinho.
1: Alanzinho, eu sei quem é. Ó, Alanzinho jogou no Flamengo. Alanzinho quase jogou comigo no é. Barra em 2020. É. Quase é. jogou. É. Então.
0: <risos> é. Jailton, Jailton gado né? Que é, hoje é. é Pô, Jailton, desculpa se eu tiver. Jailton é, é, tem um clube que é o... Na Paraíba, hoje, hoje em dia. É, eu, eu, e na época, era da, da Onze Esportes. É, bom, tem, tem alguns amigos <risos> aqui assistindo. Que bacana. É, e na, na época, em 2005, quando eu peguei... Eu, porque eu comecei a trabalhar com, com tecnologia. Em 99, 97 eu tive meu problema na perna. Sim quebrei minha perna em 11 lugares, não, em 9 lugares, ah, em 9 é. partes. É, precisei fazer 11, 11 cirurgias para poder pegar e, e, e dar aquele choque que não é futebol, que você Sim. vai pegar e fazer. Mas, e aí fica aquele negócio, que o exemplo que você deu é perfeito. Eu não posso ser mais jogador de futebol. Beleza, mas você gosta de futebol? Gosto. Então, você pode se adequar a uma outra profissão Sim. Ou na sua profissão na informática ou na... na enfim, você pode se adequar a outra, outra área. Em 2005, quando eu comecei, eu me lembro que algum desses agentes chegou para mim e falou assim, na época só tinha o um Só que era só seis não hum, tinha outro. Sim. Pelo menos que, ah, o que eu sim, conhecia. Sim. É, e não tinha essa facilidade estava começando a explosão no mundo de Pô. você começar a digitalizar as informações, óbvio lá, lá na Europa você já tinha muito mais acesso já tinha é, já tava, eu, eu me lembro que eu tinha eu, eu fui em algum, algum algum estádio que já tinham várias câmeras é, instaladas sim. e as câmeras já faziam o mapeamento de calor é, a questão da velocidade, já, já fazia várias o, o, scout, o scout já estava sendo profissionalizado, já estava se profissionalizando sim, sim. e já, já estava tendo um processo de automação. Mas falava-se muito sobre, essa, sobre uma profissão do futuro que ne, ia ter a necessidade do que você acabou de falar, que era: é, no futuro, em dois, isso em 2005, no futuro, a gente teria necessidade de dar um suporte. Pro treinador, pro diretor de futebol, para, enfim, para toda a comissão técnica e toda a comissão de futebol, de. Eu, desde o monitoramento do atleta de base, até o monitoramento do, do atleta de profissional, até o monitoramento do clube que eu vou jogar contra no, nos próxim, nas próximas etapas, ou dos possíveis cruzamentos que eu vou ter de chaves numa Libertadores, ou de qualquer jogo possível, é de como vão ser esses possíveis é, encontros e, o pra... e onde eu preciso me preparar. É... Você falou uma peça-chave aí para mim, que é um do ponto de vista de empreendedor, e, e, e a nossa conversa aqui vai, 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 vai render nesse sentido. O, o camarada que, de repente, hoje está tá sofrendo porque ele perdeu o emprego. Ele é um engenheiro formado, mas ele é apaixonado pelo futebol. Mas ele tem toda a lógica de matemática, tem, tem toda a lógica. Ele pode se enquadrar. Me, me dá um pouco mais de informação de quais são as, essas essas subprofissões, Porque você falou, vamos lá, o Flamengo. Eu estou eu tentando me adaptar e processar as informações que eu estou recebendo aqui. É... Porque o a, a, a bate-papo está muito melhor do que eu imaginava que fosse. Não, 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 não fazendo qualquer predição antes do, do que poderia ser. Mas, vamos lá. É, um clube como o Flamengo... Vou usar o Flamengo, eu sou flamenguista. É, um clube como o Flamengo, eu imagino que um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético Mineiro... Os, os times de ponta no Brasil hoje... São Paulo, Corinthians, eles devem ter estruturas super é, firmes e fortes para para poder pegar e desenvolver esse esse esse, esse 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 turbilhão de formações e dar suporte. mas e um, um bangu, joguei no bangu, Sim. e uma madureira, joguei Sim. no madureira. Como esses clubes, deve ser um profissional só, né, por questões financeiras. É, e aí eu acho que é aí que está a oportunidade de empreender para o empreendedor. É, para que eu possa começar. Ele já, já deve ter um analista lá. Mas como é que eu começo um processo... O IBS. O IBS uhum. agora tem tá evidência porque tá foi alguém, foi alguém tá para lá. É, <risos> mas o, o Brasil tem... Na minha época tinha 300 mil jogadores de futebol. Sei, agora sim, deve, deve ter, ter por aí também. Por aí. É, e clubes <risos> também devem ser... Tipo, quais são as profissões? Que, as subprofissões que tem mais ou menos nessa área? Olha... São. Oh, eu me alonguei demais eu não vou dizer, dizer que, são, pode que ser... são
1: infinitas, porque não são, mas a gente tem muitas subprofissões. Como eu falei, na análise você tem o analista de desempenho, o analista de mercado, o analista. O analista de dados, cientista de dados, alguns gostam de chamar assim. É, você vai ter o um analista da questão da parte física, que é, é um negócio que alguns clubes têm, outros não. Hoje eu vejo muito mais essa parte física isolada da análise de desempenho, mas essa análise física, para mim, está diretamente relacionada à análise de desempenho também. Então, cada vez mais a análise vem crescendo e vem ganhando corpo. E aí, com isso, ganha mais profissionais, profissionais diferentes. Porque tem aquele analista que vai estar no campo de futebol do lado do treinador, querendo entender como o treinador quer jogar. E ah, cara, eu quero jogar assim e meu jogo é esse. É, eu preciso desse tipo de informação para passar para os jogadores, ou por mais complexo que seja, menos complexo que seja, que muitas vezes a gente acha ah, no alto rendimento, o oh, excesso de dado, informação. E às vezes você tem um treinador que quer coisas muito simples. Acontece, entendeu? Não, não vou dizer se é melhor ou pior, que vai dizer isso, no, no final são os resultados. Uhum. Né? É, mas é, isso acontece muito. Qual é a realidade hoje dos grandes clubes? Departamentos de análise grandes. É, quando eu saí do Vasco, eu entrei no Vasco em 2014, eu entrei, eu como coordenador e levei dois analistas de desempenho comigo, um para o profissional e um para a base. E o da base acabava sempre ajudando o profissional também. Eu saí de lá, minha equipe tinha mais de 30 pessoas, entre profissionais e estagiários, só na análise. Mais de 30 pessoas. Isso, envolvendo base. Envol... Aí pegava adversário, pegava o time, individual, coletivo, tudo mais. tinha 30 pe... Nessa brincadeira, tinha 30 pessoas trabalhando dentro do meu departamento de análise. E no? No, no Vasco. 30? 30. Estou falando de 30 pessoas. Era grande? Era. Assim, acho que talvez fosse o maior departamento que a gente tinha aqui no Brasil. Em termos de pessoas, de quantidade. Uhum. Óbvio, muitos estagiários, porque é quem não, faz a mão bem. de obra de filmar jogo e tal. Porque você não, não, os clubes hoje não conseguem pagar todo mundo. Uhum. E pagar um salário, não, não paga. Mesmo assim. Mas, de cara. qualquer maneira, eu tinha 30 pessoas trabalhando uhum. com futebol dentro do meu departamento.
2: Não, porque... Porra,
0: desculpa, te interromper. questões. Que, só que o movimento é. aí... Estou trazendo de novo para o empreendedorismo e para uma, uma, uma economia desconhecida do, do, mercado, do meu mercado. E olha que eu sou da tecnologia. De servidor, de armazenamento de, armazenamento de informação, de categorização de informação, de software, de
1: tudo. Sim. Mas continua,
0: por favor. Então,
1: vamos lá. E aí, dessas 30 pessoas, tinha gente de todo tipo. Como eu falei, tinha o vendedor de cerveja, tinha o, o corretor, tinha o cara da faculdade de educação física, tinha o cara que era engenheiro, e aí tinha uma facilidade muito grande em lidar com dados, e aí esse cara virou analista de dados, e virou um fantástico analista de dados. Entendeu? Hoje, esse cara até... O cara que eu tinha lá, Gabriel Daira, o Gabriel, ele saiu do Vasco é, e foi trabalhar na Ipiranga. Ele foi trabalhar, não sei se foi na, não sei se foi. Ele foi na. Não sei se foi na BR primeiro, depois foi para Ipiranga. Sei que hoje ele está na Ipiranga. E compôs de gasolina, que tem nada a ver com futebol. Uhum. Mas o trabalho dele com dados, pô, aquela coisa de tableau, não sei o quê, Big Data, essas coisas todas. Sim, sim. Ele, ele era fantástico nisso, ele era muito bom. Começou no futebol, aí teve uma oportunidade melhor financeiramente fora do futebol, acabou indo. Mas. É, esse mercado está muito amplo, Bruno, é, a gente tem como crescer infinitamente porque, aí como você falou o Bangu, o Bangu, se eu não me engano se eu não estou errado, tinha um analista de desempenho, que estava que lá o Felipe, e aí o Felipe daí eu devia pedir para ele informações tal, e, e ele dá, e aí ele sozinho quando você tem um cara eu já fui no Flamengo, comecei era eu, quando eu comecei no Flamengo, lá em 2000 e 2007, 2008 e aí fui me tornando analista com o tempo mas ali 2010, por aí só tinha eu de analista no Rio de Janeiro não tinha outro o Vasco não tinha, o Botafogo não tinha o Fluminense não tinha eu era o primeiro fui o primeiro aqui no Rio de Janeiro assim, analista de base não sei o que, o cara que ou analista desempenho, não é o observador não é o analista, eu era o primeiro e aí eu surfei essa onda, consegui ir bem e eu sou tarado por futebol e aí consegui me destacar e aí, a partir daí consegui montar departamento, fui profissional montei um departamento de análise profissional e a partir daí você vai tendo um, dois analistas você passa a formar, analista. como é que eu pegava analista no início? porque ninguém era analista eu pegava o cara que era estagiário de preparação física, fazia faculdade de educação física, o tradicional, que todo mundo, para entrar no futebol, você tem que fazer educação física. Eu, eu escolhi fazer educação física por causa disso. Eu queria ser treinador de futebol. Como é que eu viro treinador de futebol? Não joguei bola. Porra, preciso fazer faculdade. Pô, Parreira fez, Antônio Lopes, não sei, lazaroni não sei o quê. Pô, vou fazer faculdade de educação física. Passei pra faculdade e tal. Fiz no Fundão, na UFRJ. E aí, pô, cheguei lá. Pô, tinha um professor que era... Professor de atletismo. Ele era fisiologista do profissional do Flamengo, Paulo Figueiredo. Uhum. E ele tinha um grupo de estudo de fisiologia dentro do Flamengo. E aí, pô, você, você não jogou bola. Quer ser, quer ser do futebol, quer entrar no futebol. Pô, meu irmão, eu vou entrar. é Eu torço para outro time, não sou flamengo. Uhum. <risos> quem me conhece sabe o time que eu sou, mas eu tinha, tinha, tinha até embate com esse professor na época, em relação a isso, mas eu me dava bem com ele, assim por mais que eu estivesse embaixo, me dava bem, e ele tinha esse grupo, eu queria saber, vou entrar, nem sabia o que era fisiologia, Bruno, Não tinha a menor ideia, entrei. Aí eu chegava lá no grupo de fisiologia que ele tinha lá dentro do clube. A gente estudava fisiologia para fazer avaliação física nos jogadores, tanto do profissional quanto da base. Pô, eu lembro que para eu conseguir apertar um botão, que a gente tinha um teste lá de lactato, que era de tirar sangue do dedo do jogador. O cara corria e você tirava sangue para saber o nível, o, como é que estava o nível de lactato dele. Aí pegava informação de ácido elástico, essas coisas. E aí, pô, eu pegava lá a informação para eu aí para eu participar desse evento que era um era um evento uhum. porra, eu fiquei um ano lá no clube no Flamengo um ano para ser liberado para apertar um botão de on e off do aparelho um ano estudando fazendo indo lá ia lá toda semana mas e, porra, era era duas vezes por semana no grupo e aí depois eu passei a ser estagiário da peneira, eu tinha mais três uhum. vezes por semana, além dessas duas. Então eu passava praticamente a semana toda no Flamengo. Mas para eu apertar esse botão de on e off, eu levei um ano para ter o direito de apertar esse botão. Então essa questão para entrar no futebol era você é o cara da educação física. E sempre foi muito isso, ainda tem muito isso. Só que mudou. A análise de desempenho mudou de vez esse mercado. A análise de desempenho veio para crescer, para dar oportunidade para aquele cara que é apaixonado por futebol ter a chance no futebol. Os caras hoje estão no Twitter falando de futebol e estão sendo contratados por clubes. Muitos, muitos. Não foi só eu no Vasco, vários. Aí pelo Brasil estão sendo contratados porque postam no Twitter análise de futebol. Eu vejo garoto de 12, 13 anos fazendo análise de futebol muito boa. Muito boa. Entendeu? Agora, esse cara tá pronto para o mercado de futebol? Não. Ninguém tá pronto. Ninguém que não é do futebol está pronto para o futebol. Você vai você vai estar tá pronto a partir do momento que você entra e passa a entender a realidade, passa a ganhar experiência. É um processo que cada um tem, independente da área que seja. Você nunca está pronto antes de dar o primeiro passo. Então, a análise de desempenho hoje mudou totalmente. É, esse mercado, óbvio, tinha o fisioterapeuta, tinha o médico, tinha nutricionista, psicólogo, só que a análise deu a chance das pessoas que não tinham nada a ver de ter a oportunidade de estar ali, próximo ao campo, próximo ao time principal, próximo ao elenco, próximo a jogadores de futebol. Porque assim, aquela coisa, ó, eu sou engenheiro, você pode fazer uma reforma no estádio porra, do Vasco, no Maracanã, no... Do... <coughs> no estado de Fluminense, lá nas Laranjeiras, no Engenhão, no Botafogo, você pode fazer uma reforma e, pô, beleza, você está trabalhando com futebol. Mas o futebol campo, ali, equipe de futebol, isso era um negócio muito inacessível. E hoje é perfeitamente acessível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O cara pode não ter feito faculdade nenhuma e se tornar um analista de desempenho. Pode. Pedro, você recomenda isso? Não, porque eu acho importante para a vivência uhum. de uma pessoa fazer faculdade. Mas, é, independente da, da área que o cara seja, se o cara tem qualidade, competência... Porque a competência vai além do currículo do cara. Sim. Se o cara tem competência para executar aquela função e faz bem, e tem dedicação e o entendimento do jogo, eu sou meio tarado nisso. Para mim, uhum. o cara tem que ter o um entendimento do jogo. Sim. O cara tem que entender o jogo. Para mim, eu, se você entende o jogo, você pode fazer qualquer coisa. E... E aí, porra, a partir disso... Eu acho que o mercado está ampliando. E aí o cara do Bangu, se você, não, se você quer entrar no futebol, não sabe como. Cara, não tem jeito. Se você não conhece ninguém, cara, bate na porta, vai. Eu Bate na porta e vê se alguém quer falar contigo. Pô. Vê se alguém quer te dar uma chance. Entendeu? Ah, não espere ganhar dinheiro, esquece dinheiro. Okay. É o que... futebol, esqueça dinheiro. Dinheiro Eu é consequência. Peri... Isso aí, é consequência. Dinheiro é conse... um, dia, um dia você vai receber uh -huh. dinheiro torce para receber. Mas assim, esquece. Não é por dinheiro, tem que ser por amor ao jogo, por vontade, por dedicação. Esse é o lance. E aí se você se você tem isso, porra, qualquer clube te pega, assim, tipo, não é qualquer clube, mas você vai ter uma chance, alguém vai abrir a porta para você. Eu, como cargo de chefe, eu tive oportunidade um dia me abriram a porta lá no Flamengo. E aí por isso eu tenho comigo que eu preciso abrir a porta para as pessoas. Eu, eu não. Porra, não é aquela questão, eu preciso, mas eu gosto. Sim. Eu gosto de dar chance para as pessoas, a mesma chance que eu tive. Se o cara vai ter sucesso ou não, depende dele. Mas que alguém abriu a porta para ele, isso é importante, isso é fundamental. É. Pô, eu, eu quero abrir essa porta, eu quero dar a chance do cara ter a oportunidade que ele sempre sonhou. Pô. E aí ele vai fazer a carreira dele. Pô. entendeu Eu acredito muito nisso. E muitas pessoas fazem isso, eu não sou o único, muitas pessoas fazem isso. Mas se você não conhece, você, pô, Pedro, não tem acesso a você, não tem acesso a dirigente nenhum, cara, bate na porta do clube, perto da tua cidade, perto de você, bate, cara, eu quero estagiar, quero aprender, pô, eu tenho uma ideia aqui, pô, apresenta a ideia, faz um PDF, faz, imprime, faz não sei o quê, mostra, chega para alguém lá, cara, quero falar com o presidente. Se alguém abrir a porta do presidente pra você, vai lá e mostra o presidente, pô. Se abrir a porta do... Auxiliar de rouparia, mostra pro auxiliar de rouparia. Mas mostra a tua ideia. Entendeu? Eu acredito muito nisso, Bruno.
0: Cara, isso, isso é fantástico. Olha, na quinta-feira, a gente estava aqui com... Com o Carlos Dória, que é da... Que é o presidente da, da Vila Olímpica da Mangueira. E... A gente estava falando... Porque... A gente, a gente tá tão contaminado que de. de, de a questão do projeto, de projetos sociais, né? E você tem projetos sociais e, e eu fiquei bastante impactado. Já era um, muito fã da mangueira é, e apaixonado por, pela, pela, pelo projeto social da mangueira que me foi apresentado por um professor de educação física. Que faz um trabalho, você falou um outro nome aí que pode ser parecido, que faz um trabalho, que é um trabalho de dermatoglifia, que foi pô. quem trouxe a dermatografia para o Brasil, que é o José Fernandes. Foi aluno dele. Tá aí. Pô eu olha sou como, fã do Zé Fernando é estudei
1: dermatografia fui é. de um grupo de estudo dele sobre Não, eu, eu gravei o,
0: o primeiro curso de dermatografia do, do, online do, do Zé, foi, foi eu que gravei é, a gente tem várias pessoas em comum e o, e o Carlos é, 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 fez doutorado é, doutorando eu sempre esqueço como que é o nome por, por, pelo Zé e pela Paula Sim. É, e a gente estava aqui falando sobre várias coisas e tudo mais e ele, ele a questão de como que o esporte muda, muda, muda a vida das pessoas, como um projeto social é, é capaz de mudar a vida das pessoas, e dentro de, de, das diversas palavras que foi, foi colocada, foram colocadas aqui, eu me lembro que, vou, antes de continuar com, com o Carlos, eu me lembro que uma vez, no, 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 numa, numa, numa das gravações que eu fiz do curso do, do Zé, a gente estava no, no, no Windsor, aqui na, na Barra, fazendo um curso. E o curso do Zé, quando o Zé abre o curso uma vez por ano, vinha gente do Brasil inteiro, né? Ele abria, tipo, 50 vagas e... O Zé é muito grande, cara. É, assim, ele pois é,
1: muito
0: é. 50 vagas e, assim, é... acabou a vaga. <risos> tinha 50 e a gente gravou. Eu gravei o curso dele aqui na, na, no, no hotel, aqui na Barra e sempre se bateu nessa tecla o dinheiro sempre em tudo é consequência em qualquer profissão, Sim. não é no futebol é no futebol, Sim. é em qualquer primeiro você tem que entregar muito porque é o, é, faz parte da, da questão do processo, você tem que entregar muito é, e eu sempre falo com, com as pessoas que eu converso, com, com os, principalmente com os mais novos, com, meus, com, meus, com os meus filhos, é, porra, o meu filho tinha que estar tá aqui agora, mas resolveu estar tá dormindo, né? Não, não aguentou, é, porque... É, e, e aí eu vou linkar com, com o que o Carlos falou, que, o, que o, uma das, das, das... dos jargões da, da Vila Olímpica, da Mangueira, é o seguinte, todo moleque... Vou falar, moleque no, no uhum. modo de sim, força sim. de expressão. Todo moleque quer ser jogador de futebol. Sonho um, pá. Jogador de futebol, irmão. Princípio não tem espaço para vários Neymar, <risos> né? Não dá para todo mundo ser Neymar, Gabigol, pá. Não dá. Não tem como ser. É não tem como. Aí vamos lá. Vamos. vamos aí pode ser, desculpe os amigos jogadores de futebol não, mas, mas de expoente você não tem como ter segundos terceiras, escalões de jogadores de futebol, não tem, não tem como é, você ter é, profissionais de, de, de alto nível, no Brasil deve ter, na minha época era dessa forma não deve ser diferente, você tem 300 mil jogadores de futebol é, 1% ganha mais do que 5 mil reais 1% 10%. É, então assim, o restante é, o contrato é contrato de um mês agora no, 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 no futebol é um contrato de um mês, é contrato de, de uma rodada, né no Carioca é contrato de uma rodada, de uma rodada não de, de da, da, da Taça Rio da Taça, da, da, da Taça Guanabara, que eu nem sei se é mais assim, mas é você tem aquela, aquela janela então o jogador de futebol, ele já tem que entregar assim, quiçá o, o menino que tem, tá começando agora que é o que a gente está falando aqui, e eu estou linkando com o com, com meu canal aqui, que é a questão do empreendedorismo e a questão do primeiro emprego. Você tem que entregar muito para que você possa ser. Agora, você não está perdendo tempo nunca. O exemplo que você deu, e que é o exemplo que o, que o Carlos deu na quinta-feira. É, você não foi jogador de futebol? Qual vai ser o teu plano B? O que, que você vai ser? Que é, o, que é o objetivo lá Sim. da Vila Olímpica. Você pegou chegou lá no... O no, 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 no exemplo que você deu. Pá, 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 pá. Bateu lá no no, no... no clube lá da sua cidade, no... Presidente, é, massagista, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Tô aqui com um projeto e tal. Queria começar a fazer esse tipo de projeto. Pega a tua câmerazinha, pega o teu celular... E começa, bota num tripézinho, que todo mundo tira, bota para bater selfie, e começa a fazer um trabalho assim, 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 e começa a aparecer. Faz o teu melhor, desempenha o seu melhor trabalho. Se aquele clube não reconheceu o teu trabalho, você pode ter certeza, você deu bom, alguns exemplos desse aí. Outro clube vai te puxar, porque você entregou o seu melhor. Mas aí eu vou puxar para como fazer, para Vamos lá, de novo para a gente fazer um corte bom. Eu vou puxar para como é que eu como é que eu capacito isso e como eu capacito o menino, o jogador, o, o jogador não, o profissional do futebol de todas as áreas ou o profissional que está locado numa outra profissão e quer ver, quer ter a oportunidade de, de, de ter essa oportunidade de futebol. Como é que eu apresento uma proposta dessa?
1: Bom, vamos no lá. teu curso tem isso? Tem tem. É, eu acho que tem as bases para você desenvolver a... que cada um tem, que... eu acredito muito que você tem que ter a sua identidade no que você fizer. Sim. E aí eu não, eu não gosto de dar um modelo pronto ó, é... Desculpa, Aqui ó, tá... Só,
0: desculpa te interromper, mas não é questão de modelo pronto não, mas é só tipo, porque como é um negócio muito novo pelo menos sim, pra mim, sim. e eu imagino que é. para muita gente, esse vídeo vai chegar em muito lugar. É... Como é que eu... Porque não é currículo, sim, sim. isso não é currículo, né? Não, não é, é... esquece currículo, aqui, ó. currículo
1: não abre porta, ninguém nunca viu o meu currículo Isso aí Bruno, ninguém nunca olhou o meu currículo, eu tenho um currículo com... modéstia à parte, eu tenho um currículo grande é. que, eu, que eu, fi... eu sou aqueles caras tarado em curso, que eu fiz de curso não tá no mapa Então quem olhar meu currículo, pô, meu currículo é legal, vamos lá, é uhum. legal, mas ninguém nunca olhou Ninguém nunca quis saber. Me contratavam porque ouviram falar ou porque é, alguém indicou. E futebol é muito isso. Uhum. Mas, vamos lá. Voltando só um pouco aí na, na, no que você falou. É, eu, da Vila Olímpica da Mangueira. O trabalho deles é incrível. Eu tive a oportunidade, quando eu estava no Vasco, de visitar a Vila Olímpica, de conhecer mais a fundo. A gente estava atrás de campos de futebol para... Pra poder fazer um projeto nosso de captação que a gente desenvolveu lá, chamado Descobridores. E aí a gente estava procurando campo, a gente foi lá na Vila Olímpica conversar, trocar ideia. E o projeto deles é incrível. É... agora uma coisa que o futebol tem e aí, vai, vai um pouco além só da análise, de empenho e da, das oportunidades dentro do futebol. É... eu tava. Eu, eu tinha um garoto eu, eu tava, tava treinando a equipe sub-20 do Bar da Tijuca na época uhum. e tinha um garoto lá que era sei lá, terceiro, quarto, reserva. Era um garoto que tinha uma velocidade incrível, ele, só que, ó faltava. Faltavam umas questões técnicas nele. E assim, pra você desenvolver esse tipo de coisa quando você tá no sub-20, le leva tempo. Você, pra você desenvolver um jogador, você tirar ele de um nível e botar em outro, leva muito tempo. Leva um anos. Não, não é em meses. Leva um anos E aí, pô, esse garoto, ele... ele tinha um potencial absurdo para ser um cara de atletismo. Absurdo. Absurdo. Eu olhava para ele e eu via, cara, esse cara, se ele não correr 100 metros, se ele não saltar em distância, se ele não correr 110 com barreira, pô, ele tá perdendo o tempo dele no futebol. Ele tá perdendo, tá gastando o tempo dele com o futebol. Porque no futebol não vai dar ele a oportunidade que ele vai ter sendo um atleta de alto nível, sendo um atleta que ele pode vir a se tornar de alto nível num, num esporte olímpico. E aí eu olhava para ele, pô fui trocar ideia com ele. Infelizmente ele não... Aquela coisa, ah, futebol, futebol, futebol. Era humilde, família humilde para caramba. E aí, esse tipo de coisa, eu acho importante, projetos como o da Mangueira, que é fazer o garoto olhar, o adolescente, a criança, olhar e ver que não é um caminho só. Não é só aqui, tem aqui, tem ali. E a partir do momento que o cara pratica esporte, futebol é muito complexo porque o futebol é o esporte mais popular do mundo. Uhum. Mas um cara de 20 anos ainda tem condição de migrar para outro esporte. Óbvio que não é mais difícil você migrar antes, é mais fácil, óbvio. Mas ainda tem condição de migrar para outro esporte e ter sucesso. Uhum. Porque o futebol dá, dá uma base, um condicionamento, dá, dá um processo para ele muito bom. Coletivamente, individualmente e tudo mais, muito bom para ele praticar qualquer outra coisa. Eu vejo, se não me engano, não sei se é o Peter Cech, que, que é, tá, é lutador agora. O. O Leandrão, centroavante, que agora é treinador de futebol, pô, lutava o Jiu-Jitsu, se não me engano. Então, cara, assim, o futebol te dá uma possibilidade muito ampla uhum. de você ir para outros esportes. E aí, voltando ao futebol a pessoa quer ter uma oportunidade a pessoa, cara, amo futebol quero trabalhar com futebol e assim, é justo a pessoa ter esse desejo é muito justo porque é isso que me trouxe, é isso que traz as pessoas cara, monta o seu projeto fala o que você pensa o que você quer, independente da área às vezes o cara é, quer pegar o peso do jogador antes do jogo, no intervalo e no final do jogo pra saber quanto ele perdeu de água no jogo perfeito, vai lá e apresenta pro clube que você quer fazer isso pô. entendeu? um clube vai falar não outro vai falar não dez clubes podem te falar não se um falar sim, valeu a pena pô. entendeu? agora não pode você, ah, pô, mas é difícil e é difícil mesmo, não é fácil não é fa... a porta do clube não se abre sozinha, não é mas alguém pode abrir a porta para você. Você pode encontrar a pessoa certa nesse caminho. O meu trabalho como, é, como um coordenador de cursos, como um cara que cria, é, eu quero mostrar para as pessoas o caminho. Eu quero que a pessoa se qualifique, entenda melhor o jogo. Para onde ela for, ela tem a capacidade de mudar. De mudar a maneira de jogar, de mudar a maneira... É, a visão de um, de um lugar sobre determinada situação, que o jogo é muito complexo o jogo abrange muitas áreas. O jogo, para mim, é... existe uma certa dificuldade das pessoas que estão no futebol, que trabalham no futebol, de integrarem seus trabalhos. Mas por quê? Porque poucos têm relação com o jogo. Muitas vezes você pega um nutricionista num clube... E ele não sabe o que, que o treinador vai treinar naquele dia. Porra, isso é foda. Sem assim, desculpa, mas... Claro. Pode falar, né? Aqui pode. Pode, é podcast, né? Pode falar. Pode. Crer. <risos> é, isso é foda, cara. Assim, Até
0: porque um, um, um meio assim, jogo tem que ser analisado sobre diversos aspectos.
1: Vamos lá. Um cara que... Eu, eu, sou, tarado, eu sou tarado e pressionar alto. Quem me conhece sabe. Quero pressão lá em cima, pau quebrando. E aqui, ó... Tomar, vou tomar contra-ataque? Eu sei, porra. Mas eu tenho que estar preparado para isso. Eu tomei contra-ataque e tá, tal, eu tenho, eu tenho meu, meus mecanismos de defesa. Cara, para isso, a alimentação desses jogadores tem que ser direcionada para esse tipo de jogo. Que é totalmente diferente de um cara que vai plantar, a, vai plantar a defesa lá embaixo e esperar um contra-ataque, dois durante o jogo. É totalmente diferente. Entendeu? A alimentação é diferente. O pensamento, o psicólogo, tem que saber intervir. Nesse tipo de mentalidade, na mentalidade do jogo. Não é só se o cara tem um problema na família. Se o cara tem um problema na família, óbvio. Óbvio que o psicólogo tem que ajudar, essas coisas, tá ali. Tá ali. Mas não é, não é só isso, é o jogo, cara. Como é que você vai melhorar o jogo se as pessoas que estão em volta entendem pouco do jogo? Quem entendeu o jogo não pode ser só o treinador, auxiliar. O preparador tem que entender o fisiologista, o nutricionista, o analista principalmente, mas assim, todo mundo que está envolvido tem que entender aquilo ali. Todo mundo tem que entender a ideia do treinador. E essa comunicação muitas vezes, e, e assim, acho que o treinador tem um peso muito grande, mas você não pode também depender só do treinador. Você pode ter uma estrutura de clube que exija isso da sua comissão técnica entendeu, muitas vezes o clube impõe coisas, e o clube que impõe determinadas coisas, ele, ele tem a capacidade de pedir mais do que, do que o cara que deixa solto, e aí nessa questão é fundamental para mim que todo mundo que está relacionado ao futebol entenda do jogo, e aí se a pessoa quer entrar no futebol, Pedro, quer entrar no futebol, qual é o primeiro passo, estude futebol, estude o jogo. Taticamente, tecnicamente, o que quer que seja, estude o jogo. Entenda o jogo tático. Para mim, o jogo é muito uhum. tático. O jogo é físico, é psicológico, é, é, é técnico, mas a questão tática influencia muito todas as áreas, todas. E aí você, você realmente tem que entender isso, porque isso vai ter, terminar o trabalho de todo mundo para mim. Eu penso assim, Pedro, a realidade é essa nos clubes? Não. Não. 99% é cada um por si faça seu trabalho não se meta no trabalho do outro mas se você quer ser um bom profissional se você quer ser um cara que daqui a 20 anos ainda tá no mercado, tá, tá se destacando esse é o primeiro passo eu acredito, o cara tem que estudar futebol pra a partir daí desenvolver o projeto que ele quiser entendeu? seja o cara que vai pegar o peso que o cara perdeu de água no intervalo do jogo seja isso mas o cara entenda o que, que o treinador quer. Por quê? Isso vai influenciar em quem perde mais, quem perde menos água. É natural. Além da questão individual, óbvio, da individualidade biológica, mas isso vai, vai influenciar, tudo influencia. Então, é, quem quer entrar no futebol, estude o jogo, primeiro passo.
0: Cara, fabuloso, vamos lá. <risos> é... Pauta zero, né? A pauta, pauta <risos> esquece, porque tem que. Não, vamos lá, pô. O Big Data tem que, tem que funcionar aqui agora para devegar e. E a gente. O, o, os clubes. Principalmente os mais sofisticados, eles, eles, já tem, já tão, eles já estão com essa mentalidade, né, de, de, de formação. É. A, de formação e que e precisa que precisa principalmente dessa integração de, dos, dos diversos setores e eu acho que isso isso quando, aí quando a gente vamos lá quem está de fora como começa a perceber de um de um outro ponto de vista é, por que que o clube por que que está sofisticando o futebol você come, aí começa a fazer sentido você começa é. a ligar né porque é, o jogador ele né, os, os papos de boleiro já, já mudam. Né? Você não tem o. O. o, o... está né? Senta na. Tá, 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 tá entrando. No, tá começando agora, tá, já quer sentar na janela. Os jogadores já, já começam a mudar os hábitos, as rotinas, porque eu acho que tudo tá passando por um processo de. de, de mudança. É, eu vou pegar, gente Segura aí porque eu estou processando As perguntas agora é. aqui no, no momento é, Os clubes menores Mesmo sem Com consciência Tendo consciência que não tem poder Aquisitivo Para que eles possam formatar essa, essa equipe Tática De 30 pessoas Como você falou do Vasco é... a consciência já existe pelo menos
1: bom vamos lá que precisa Co... <risos>
0: não é porque não porque assim aqui... existe a
1: expectativa e a realidade Isso, né? não, são coisas assim, diferentes mas, pera,
0: pera, exatamente. mas mas pelo menos se eu acho se que é a consciência
1: existe eu acho que o futebol que eu vejo hoje no Brasil é totalmente diferente do futebol que eu via 10 anos atrás totalmente diferente assim é... o jogo mudou o jogo realmente mudou. Não mudou o suficiente para ser competitivo internacionalmente. Assim, pô, se você falar, ah, Pedro, mas os times do Brasil ganham 30 Libertadores em relação aos outros times. Isso, uhum. isso é, tem a ver com um, diferença econômica. Uhum. Né? Você tem jogadores melhores que os outros. Uhum. Mas, taticamente, o jogo, é, uhum. o, a complexidade do jogo e <risos> o desenvolvimento... É, a, que a gente não pode mais comparar o Brasil com a Argentina, infelizmente não, não dá. E a gente já passou, a gente passou de, de lavada, entendeu, a diferença. A diferença de tudo, de estrutura, de tudo mais. O Brasil hoje, futebolisticamente, infelizmente a gente não tem como comparar a escola, o hospital e tudo mais com, com a Europa. Mas a gente tem que comparar o futebol com a Europa, não tem jeito. E com os grandes países da Europa. E para você ser competitivo àquele nível, falta muito aí. Falta muito. Porque não é só, aí não é só questão tática, é tudo. É o processo. Os caras têm processos muito mais bem desenvolvidos que os clubes brasileiros. E aí quando a gente fala num clube pequeno, num clube menor, um clube que quer se estruturar, um clube que... que às vezes você... você o que, é que você precisa para fazer futebol, Bruno? Eu preciso de um campo, uma bola e dois gols. Só isso. O resto... Se tiver dez colheres, ajuda. O resto você faz o resto você faz. você pode ter um treinador e um auxiliar ou só um treinador tem mais ninguém dá para fazer dá para fazer futebol futebol de qualidade futebol bom óbvio adequado à sua realidade esse cara que tem um campo uma bola um cara não tem como competir com o Flamengo não tem mas esse cara tem como competir com clubes próximos à realidade dele e aí, a questão é, eu tava, pô, trabalhei, o meu último clube foi o Bar da Tijuca. O Bar da Tijuca é um clube, um clube empresa, assim, não, não é um clube empresa rico, mas é um clube de um gestão. empresário. E aí, pô, beleza, era um, um clube extremamente enxuto, assim, as pessoas enxutas, eu tinha um preparador físico, tinha um auxiliar... Eu, eu ainda fazia a graça, que eu gosto de pegar o cara... Ah, pô, tu quer estagiar com futebol? Vem, chega, chega aí. Botava mais um, um analista, botava outro analista, e a graça que eu faço. Entendeu? Mas qualquer um pode fazer. A questão é como é que eu faço esse trabalho, render e ser competitivo com um cara que tem um orçamento 10 vezes melhor que o meu. Aí, pô, não tem o jogador do nível que o cara tem e tudo mais. Como é que eu faço? Qual que é o grande segredo? Cara, a primeira coisa básica é organização. E organização não tem a ver com dinheiro, tem a ver com comunicação. Tem a ver com as pessoas que estão ao seu redor saberem o que é que tem que fazer e fazer bem feito. É isso. Entendeu? Você não precisa ter, pô, Pedro, eu não tenho uma maca, pô, para cuidar do cara. Pô, mas tem esse teu banco do meu carro. Vai cuidar do cara do banco no banco do teu carro, mas vai cuidar do cara. Ah, Pedro, eu não tenho Gatorade. Você tem água? Pô, tenho água. Tem água e da nada. pica. bota água da bica, meu amigo. O cara não vai passar sede. Entendeu? O cara vai jogar melhor, tendo melhores condições, óbvio. Mas, assim, se você não tem, não pode ser desculpa pra não fazer. Entendeu? Ah, não tem... Meu campo é esburacado. Ainda <risos> bem, um... bem que você tem um campo de Você podia não ter um campo. E aí? E aí? Pô, não tem um campo. Pedro, você não tem campo para treinar, isso é normal. Aí, pô, os caras vão. Ah, muitos vão para a praia. O cara vai dar treino na praia. Pandemia. Pô, pandemia, não pode mais treinar, ninguém treinava. O que, que a gente faz? Pô, dava treino no WhatsApp. Tinha treino físico no WhatsApp. E aí eu dava informação tática no WhatsApp, pegava vídeos de alguns exemplos, trocava ideia com eles, ó, cara, botava lá, ó. Pessoal, vamos comentar sobre esse vídeo aí e ia trocando, ia trocando ideia com os caras. Beleza. Não estou treinando, infelizmente, não estou desenvolvendo meu jogo da melhor maneira, mas eu não tô deixando os caras sem fazer nada. Eu, eu quero melhorar os caras. Você pode melhorar o cara aqui. Entendeu? E aí, para isso, essa questão de organização vai das pessoas. Aí vai das pessoas serem organizadas. As pessoas... Eu não sou um cara extremamente organizado, mas eu entendo que alguns processos têm que ser feitos. E aí, beleza, vou sentar, eu vou chegar no clube, eu vou falar com o fisioterapeuta, vou trocar uma ideia com ele, vou falar o que, que eu quero, o que, que eu não quero. Ele vai falar o que está que acontecendo, quem está machucado, quem não está. Eu, eu sou aqueles cara que treina 10 horas eu chego 7. Eu sou meio doido nesse ponto. E aí eu vou falando com todo mundo. Eu vou, eu vou trocando informação, a gente faz reunião. Pô, tem reunião. Cara, a gente tem que alinhar isso aqui. Vamos lá, reunião. Pô, faz, o que que tem que fazer, tal. Pô, isso aqui não tá legal. Você tem que ver o que que não tá legal, corrigir para não ter mais esse problema. É a questão de é, dar problema para solução. Você eu tenho um problema, identifiquei o problema, tem que arrumar a solução. E isso daí não tem a ver com dinheiro, isso aí não tem a ver com você ter você ter um prédio foda com melhor tecnologia do mundo não, isso tem a ver com você ter organização, com você ter um bom trabalho em três pessoas.
0: Santo de casa é difícil fazer milagre, né? Sim,
1: sempre. É,
0: de alguma forma, de alguma forma, o é, processo de, não tô falando aqui, não tô, não tô falando de tática, tática Sim, de esportiva. 4-3-3, 422, não, não é nada é. disso. É, o fato de o Santo de Casa não fazer milagre, o e fa... por isso, que eu tô selecionando, tô fazendo o contexto da minha pergunta, Sim. até para que um corte vai ser em cima de um contexto. É, quando eu quando eu começo a trazer treinadores, comissões técnicas de fora para cá, e naturalmente, quando eu trago um baita de um treinador lá de fora, é, aqui para o Brasil, ele, ele não traz, não vem só o treinador, ele traz comissão técnica e ele também traz todo um modelo técnico e um modelo um aparato que mesmo que ele não traga os profissionais de lá, ele chega aqui e fala assim, opa, se eu não tiver a análise de desempenho que eu tenho lá, não Sim. funciona, eu não vou conseguir resolver aqui. Isso contribuiu é, para que a gente profissionalizasse, porque nos últimos 10, 15 anos você tem uma, uma influência dos, dos, das comissões técnicas é, é, de fora vindo para aqui para o Brasil e isso começa a movimentar. Isso contribuiu bastante, porque lá a gente tem... Você tem poder aquisitivo mais, mais é, maior. É, lá eles... É, o, o, o europeu, principalmente, é, fundamentalmente o europeu, ele entende que paixão é do, do torcedor, gestão é do, é do do clube. O presidente ele não precisa ser é, fanático pelo clube, ele precisa fazer isso é o clube empresa, né? O presidente ele precisa dar a melhor gestão porque o clube tem que gerar lucro para comprar o melhor jogador, para poder pagar o salário em dia, para que o enfim, para que, que a máquina funcione, para que todo mundo receba em dia, todo mundo fique feliz e o torcedor torça por um clube que tá dando rendimento. É assim que funciona. Então é gestão. A questão é gestão. Gestão funcionando bem, tu, todo o todo restante vai funcionar bem. E o atleta que não, não desempenha bem, ou a comissão técnica que não desempenha bem, é trocada, é natural. O futebol é feito de resultado. Como tudo na vida precisa ser feito de resultado. Tem influência?
1: Bom, vamos lá. É... O que você está falando é sobre que alguns clubes evoluíram muito nesse, nesse aspecto de organização. Só que eu acho que vai além do treinador ser estrangeiro ou não. Eu acho que é uma situação do clube. E o clube, para mim, é maior do que tudo nesse uhum. ponto. É, eu trabalhei em grandes clubes, clube menor também. E eu, pô, eu, trabalhei, cara, eu trabalhei com o Eurico. Uhum. O Eurico, quem conhece sabe que ele é o cara... O Eurico era o poderoso chefão mesmo, né? Assim, a figura dele era muito imponente. E... A
0: primeira... A primeira, a primeira TV web no, tá. no Rio de Janeiro... Eu apresentei a TV web para do, dois
1: clubes. Pro
0: Flamengo Sim. e pro Eurico.
1: Uhum. <risos> Aí, por exemplo, trabalhei com ele. O Eurico tinha um método de, de, trabalho, de trabalho. Que... Muita gente questiona, só que da maneira dele funcionava. Ele sabia fazer do jeito dele. O que eu vejo muitas vezes em muitos clubes é, o, é a questão de os caras não fazem o básico. A gente tem um problema no Brasil, de grandes clubes, que não fazem o básico. Tem problema de organização na estrutura. E aí você pode... Tra Vamos lá, o próprio Vasco. O Vasco trouxe um treinador português em 2021, uhum. 21, 2020, 2020. Trouxe um treinador português. O Vasco não, não olhou, ou se olhou, aquela coisa, ah, tinha um Ramon, treinador, tirou o Ramon, botou esse treinador, Sapinto. O Vasco trouxe porque ele era português. Vamos lá, o Vasco trouxe porque ele era português. estava
0: é, concorrer com o, o Jair Jesus.
1: É, foi isso. Estou trazendo um português. Pô. pô, o negócio é português? Estou trazendo um português. Cara, isso não existe, sabe? Porque a questão não é a nacionalidade dos caras. Não estou dizendo que o Sapinto é bom ou ruim. Mas ele não era o cara naquele momento para aquele clube. O problema do Vasco é estrutural. Já passaram 60 treinadores e o negócio não resolve. Então o problema não está no treinador. Pelo menos está na estrutura, está no processo. Tem alguma coisa errada no processo. E você tem que questionar o que, que está errado no processo. Entendeu? E então, aí, a... aí.
0: Então, desculpa, eu vou, vou
1: reforçar. E aí, pergunta. Não, aí tá. voltando rapidinho. E aí, ou os clubes que estão tendo sucesso desportivo, de e aí sucesso econômico, ao, ao lado disso. Pô, vamos lá, o grande exemplo é o Flamengo o Flamengo se estruturou, não sei o que eu, eu tive a oportunidade de estar tá lá no Flamengo na né, época que o Flamengo devia sete meses de salário para as pessoas e estava no Flamengo quando o Flamengo pagava em dia eu vi, eu vi o início dessa mudança de perto é... o que, que o Flamengo fez? Cara? o Flamengo fez o simples o simples o Flamengo o sentou, organizou a casa assim a... o Flamengo correu o risco de ser rebaixado nesse período, correu algumas vezes, mas querendo ou não eles organizaram a casa, eles conseguiram. o Flamengo tem uma facilidade que o Flamengo tem recursos financeiros maior que os outros, mas sempre teve, antes e depois ele sempre teve, Pô, quando ele devia sete meses e quando ele paga em dia, ele sempre teve uma situação financeira melhor que os outros, independente se, é, se o cara na época tinha acesso a 10 milhões e agora o cara tem acesso a um bilhão, não importa. A, a realidade do futebol mudou e, pô, pra ele também mudou, naturalmente. A disparidade mudou? Mudou para alguns clubes. Mas se você não organizar, e organizar não tem a ver com dinheiro, cara. É, é, esse é meu ponto. Se você não organizar estruturalmente, se você não tiver bons profissionais, profissionais que saibam trabalhar, profissionais que entendam de futebol, e alguns e alguns clubes, profissionais que entendam aquele clube, porque cada clube tem uma particularidade muito grande. Uhum. Pô, o Flamengo era de um jeito... Eu trabalhei Flamengo, Botafogo e Vasco dos grandes aqui do Rio. Cada um dos três é totalmente diferente do outro. Totalmente diferente. De, não é só a gestão, mas o clube... As pessoas que vivem o clube, o pensamento do clube é diferente, de cada um deles. Cada um é muito parecido com a torcida. Como você vê a torcida do Flamengo, como você vê a torcida, vê a torcida do Botafogo, o clube é muito parecido com essas torcidas, é muito parecido. E aí eu, porra, eu vejo a realidade do Flamengo em que. Hoje o Flamengo é competitivo a nível internacional. O Palmeiras é competitivo a nível internacional. Teve muita injeção de dinheiro. O dinheiro pesa muito. Mas não adianta você ter só dinheiro e você não se organizar. Esses clubes se organizaram bem. A estrutura, o, o, o futebol... Você precisa minimamente organizar o futebol. Ter profissionais que blindem o futebol, proteger o futebol é, é importante. Porque... O que mais tem nesses clubes populares é gente querendo se meter. E gente querendo se meter que muitas vezes não entende nada de futebol. E aí, as pessoas que não entendem nada de futebol não podem se meter. E algumas pessoas que também fingem que entendem de futebol, porra, não podem também... Que muitas vezes o clube... Ah, não, tem um profissional aqui que é fora de série. Passou por 80 clubes. E aí você contrata. Pô, resolve aí. Às vezes o cara é bom, às vezes não é não. Tem muito profissional ruim no mercado. Tem muito profissional que engana no mercado. Uhum. Eu, já vi, eu já vi um clube ser campeão, ter ótimos resultados e tinha um profissional horroroso lá dentro. Mas a estrutura em volta era muito boa e não deixava esse cara prejudicar. Isso acontece. Então você tem que ter um ambiente bem organizado. Entendeu? Você tem que ter comando... Futebol tem que ter comando, é, eu vejo muitos clubes aí, ah não, bota o profissional, só que se não tiver comando, seja do profissional que está contratado, seja de alguém, algum diretor, amador, não que, que, quer que seja, precisa ter um comando, precisa ter uma ordem de liderança, tem, precisa ter uma diretriz o clube, precisa ter um norte, as pessoas tem que saber para onde vão a quem tem que respeitar a, a, a quem que faz aquilo ali acontecer que quando vai, não tem isso pesa, cara. Em Pô, isso pesa isso é, pesa podem ter um milhão de críticas ao Marcos Braz no Flamengo uhum. todas as vezes que o Marcos Braz passou no Flamengo ele ganhou não, sei, eu não conheço Marcos Braz não trabalhei com o Marcos Braz uhum. mas todas as vezes que ele passou ele ganhou alguma coisa entendeu, ah botou dinheiro botou não sei, mas eu sei que o cara o negócio funcionou na mão dele ah, ele é bom, ele é ruim, não sei, nunca trabalhei com ele, mas que, o, que ele conseguiu ter resultados, ele conseguiu ah Pedro, o Flamengo é melhor ou pior porque ganha? Ganhar faz, dá um peso muito grande dentro do futebol, vamos lá, a realidade, ah, o Corinthians hoje, hoje até reforçou o time, mas estava cheio de dívida, aí não o Corinthians é ruim e o Palmeiras é bom tá, calma, há dois anos atrás o Corinthians, três anos atrás o Corinthians era bom e o Palmeiras também. Aí, pô Palmeiras, antes da, da Crefisa, lá na época do Paulo Nobre, que o Paulo, pô quase caiu. E caiu, aí depois quase caiu de novo. E é o mesmo Palmeiras, só que ele estava num processo. Ali atrás ele escolheu um processo de ir pra frente. Entendeu? Vai ter, vai oscilar, vai oscilar. O pro, processo dentro do futebol oscila. Futebol é, é. Você vai ganhar, vai perder, é normal. É normal. O Flamengo dizer que o trabalho tá ruim, porque o cara foi vice-campeão da Libertadores, pô, é loucura. Mas, beleza. Assim, a questão, para mim, no Flamengo, que pesa muito é a questão de, do jogo praticado. Que o Jesus botou o patamar lá em cima. E aquele time de 2019 não tem mais, é outro. Mas, independente disso, é, existe uma cobrança no Flamengo para um certo nível de futebol. E aí, e aí nessa, nessa questão, a direção... Quanto mais alto você vai, mais difícil vai ficando. De você acertar, de vo você... Pô, perdi uma peça, tem que repor. Você pode ter ótimos jogadores, mas não que o cara vai repor da mesma maneira. Pô, vamos lá, saiu o Rafinha, entrou o Isla. É totalmente diferente. Um jogador muda tudo, muda e muda, muda muito. Você não ter o Gabigol e, e botar o Pedro... Tudo bem, você tem ali próximos, já são diferentes, mas tem próximo. Você não tem o Gabigol e o Pedro e bota o. Era o Lincoln antes, agora não sei quem tá lá, mas. É... É de... Porra, é outra parada. Calma aí, pô. Não que o Lincoln seja bom, oi, mas. Sim. A questão é, é diferente. Muda, muda. Pô, eu peguei um cara com um estilo totalmente diferente do Bruno Henrique para jogar no lugar do Bruno Henrique. E aí? Vai dar certo? Não vai? É o time, é o treinador. Ali o meio vai dizer. Mas enquanto isso, esse processo, essa organização, se você não for bem organizado, se você não for bem estruturado, a chance de você errar. E você erra uma, cai o um nível. Erra duas, cai outro. Erra três, quatro, cinco aí, o cara que era top já não é mais. Isso acontece, entendeu? Isso acontece muito. Entendeu? Futebol. Então, a questão organização interna do clube é sagrada. para mim, o clube precisa estar muito bem organizado internamente. E a maioria desses... Clube que cai. Vamos lá, clube que cai. O cara geralmente cai. Não é sempre, mas geralmente cai. Maioria das vezes, quando o um clube cai, não é problema de treinador e nem de elenco. O elenco é fraco. Beleza, muitas vezes. Mas... Mesmo com o elenco fraco, o cara podia não cair. O cara podia ficar em quinto, depois, podia ser o primeiro time fora da zona. Podia. Então, pô, a questão não é você ter elenco fraco, ter treinador, isso, aquilo. É desorganização interna. É problema interno. Geralmente é na estrutura o problema. Entendeu? De gestão, de comando no futebol. E uma coisa é muito rápido. Assim, a gente fala de campeonato, assim, e tal. Pô, o campeonato brasileiro é longo, é isso? Passa muito rápido de maio a dezembro, passa voando se você não olhar você tá lá na rabeira se você perder, ficar oito jogos sem vencer você tá lá atrás e isso acontece se você piscar e o negócio não mudar é por isso que os caras mudam de treinador toda hora porque primeiro não confiam no trabalho, primeiro eles não sabem o que, que eles estão fazendo, muitas vezes aí o cara, pô, botei esse treinador pô, perdeu dois, três jogos pô, não, pô, treinador é muito ruim, pô Bom, mas calma aí, quem que tá avaliando? Por que que ele é ruim? Ele é ruim porque o treino dele é ruim? Ele é ruim porque o jogo dele é ruim? Ele é ruim porque ele tem uma relação ruim com o elenco? Ele é ruim porque é, o time não tá fazendo gol? Pô, o time tá jogando bem, mas a bola não entra. Por que que ele é ruim? É o primeiro ponto. Ah, não, torcida pressionando, tem que tirar. Beleza, tira, bota outro. Aí bota um cara que não tinha nada a ver com esse cara daqui. Né? Porque geralmente quando você troca, você quer o quê? Eu quero o oposto. Então esse, esse cara é muito comunicativo. Não, bota um cara mais quieto, mais estudioso. Não, esse cara é muito estudioso. Bota um cara aí jogador pô, não. cheio de vontade. E aí, e aí cadê o processo? Cadê a organização? Não tem... Então você não tá caindo por cada das pessoas, você tá caindo pelas suas escolhas diárias. E aí no final do ano você paga o preço, por No final do ano, caraca, só fiz 39 pontos. Não fiz 43. Caí. E é isso. É assim que acontece.
0: Porque Bem? aí você, então... Porque a, eu tento, vou tentar... O que, o que a minha mente aqui tá conseguindo organizar. Você tem processos aí que são processos políticos no meio do caminho porque na medida que o, que o campeonato vai acontecendo, é, na medida que a torcida vai sentando o dedo... o, o e É, e senta. O, o dirigente não vai conseguir é, segurar a pressão. E aí ele vai precisar... Eu, ou eu vou precisar de alguém mais comunicativo ou menos comunicativo, ou mais, com mais firmeza, ou com uma característica um pouco mais parecida com o treinador A ou B ou C, porque ele vai, vai me lembrar aquele, aquele treinador, vai me lembrar aquele treinador enfim a influência do Jorge Jesus é é, é. É, é, é é fabulosa a gente eu tô aqui com uma pessoa aqui nos assistindo que é, é, é o amigo que, uhum. que justamente que falou que a gente estava conversando antes que é o que é o Leonardo e o Leonardo, o, o enfoque do Leonardo é, é mais a questão que é o enfoque do Davi, que está nervoso, que que é o Pedro que está em casa, que agora, agora atiçou. É que é, enfim, o, o futebol ele tem essas nuances, porque você acaba em, é, é, envolvendo a questão da paixão. Eu vou tentar, até porque como eu estou muito mais afastado do futebol, eu vou tentar dar um, fo um foco bem mais profissional e focar bem bem no, na questão da gestão e Sim. do que que é o que é o vamos lá que é o é a, a, a... vamos vamos tentando formatar que é o, o, o que é a, a, a companhia do futebol que a Cia do futebol Sim. se propõe é Vou voltar na minha pergunta. Você fez toda a sua explanação, mas o, no, na questão do olhar é, profissional. Eu, eu, eu não, não estou me atentando. É, porque não tô me atentando na questão da, da tática do, do jogador. Sim, sim. Mas do, da organização. Isso. Do Isla, do. Sim, quem do, quer que seja? Do, Felipe, do Felipe Melo do Felipe não do Felipe Luiz, não assim, não, 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 não é, não é o jogador. É, eu, eu gosto mais do, do, do Felipe Luiz. O meu filho gosta mais do Luiz, da, enfim, cada um t, t, tirando a carcaça do, do clubismo, do, de lado. É, o Jorge Jesus marcou acho que uma uma geração de esportiva no no, no no futebol acho que foi um momento que várias coisas contribuíram.
1: Cara, ele montou o segundo melhor Flamengo da história. Pois é. É isso então, que ele fez. Acho que
0: flamenguistas, como eu assumo, admitam nunca mais vai acontecer isso. Ou dificilmente Não, vai acontecer aquilo. Mas aqui. levou
1: 50 anos para ter pois outro é. Flamengo então, próximo daquele outro antigo. Mas que bom, é, que, bom que
0: aconteceu aquilo dali, é. porque trouxe uma, 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 uma... Houve aquele momento, mas você falou... Falou bem, tudo começou com o processo de gestão. O Flamengo precisou sangrar, quase se rebaixado, é, segurar no laço nos últimos campeonatos brasileiros, última rodada, ganhar lá no último minuto do, do Palmeiras, se eu não me engano, para poder pegar e, e não ser rebaixado. E, e era suado todo ano para não ser rebaixado para ver esse título. Para ver esse título de nunca ter sido rebaixado. É para Para o. Para o. Torcedor, é muito importante o título de. Para o torcedor, não, para o clube também. De nunca ter sido rebaixado. Isso, isso, é, mas isso são movimento. poucos hoje que tem isso. Pois né? é. Então,
1: <risos> do jeito é, que o futebol é. ficou, são Mas, do ponto de vista de
0: profissional, aqui eu falando como empresário, né? Do ponto de vista profissional, você tem várias formas de você é, analisar resultado. É, uma das análises, se você não tiver prejuízo, já é lucro. Sim. Dependendo do tipo de negócio. Se você não tiver prejuízo, você está tendo lucro. Então, quando você vai entrar num, num clube, uma das formas que eu, que eu extraí dentro da, da sua colocação, que aí eu vou, vou, vou relançar a pergunta para você colocar a, as suas considerações, é quando você entra numa temporada, eu acho que a temporada brasileira ela precisa ser, precisaria também ser adaptada é, o tal, talvez ser, ser é, codificada da mesma forma com a com a europeia, ou padronizada com uma com a temporada mundial, pode poderia ser uma saída, não, não sei se isso seria adequado, porque também existem características de é, de clima, de clima de e de diversas coisas que não, não dá para ser feito dessa forma a forma como se comemora festas de final de ano lá Sim, é diferente é. Tudo. daqui, carnaval a enfim, cultura é diferente, a cultura tudo, é diferente então não dá para se adaptar tudo é, da mesma mas forma, mas tudo
1: pode ser conversado Exato, mas eu tudo. tenho a minha visão sobre isso vamos lá, pois vamos. é se você quiser
0: até inclusive colocar, você pode colocar mas o, o, a, o, a origem é a seguinte, lá fora, Europa, principalmente que o futebol é visto dessa forma, lá é dinheiro, é, tanto que o mesmo, a mesma pessoa, ou a mesmo, mesma empresa, que é o que vai acontecer aqui, a gente só vai sentir o, a real, o que, o que é isso de fato, daqui a 5, daqui a 10 anos, que a mesma empresa é dona de 10 clubes. Né? a mesma empresa Nossa, é sim. dona do, do, do time A, do B, do C sim, sim. Do, então a mesma empresa vai ser dona do, do Vasco não, não, não tô, posso tá, eu, eu não, não entendo então, mas a mesma empresa vai ser dona do Vasco, do Flamengo é, e do, do Atlético Mineiro, do Palmeiras enfim, a mesma empresa lá fora é, respeita-se as, as particularidades, mas a mesma empresa é dona de vários clubes o que, que a empresa quer? Eu preciso dar o melhor resultado possível os melhores os melhores é, recursos é, e, a, e a subgestão da, 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 daquele daquela daquela vertical de negócio ali faz a, a gestão a minha, minha pergunta original é se quando eu, eu quando eu, quando eu começo a trazer os os as comissões aquilo tem influência e eu não estou fazendo um pouco o caso do, do, do brasileiro não. Por quê? Oh. Porque aqui, o talento está aqui. É o Brasil que exportou o futebol para o mundo. E os nossos, o, o nosso modelo, é, até por, pela nossa particularidade, é que contagia o mundo. Mas de que forma que nós fomos contaminados? Processos de gestão empresarial... É, aí eu vou, vou citar o meu nome, porque aí sou eu que estou citando. O Eduardo Bandeira de Mello teve o papel fundamental no, no uhum. Flamengo. Sim. Né? mas o processo de, de gestão do futebol da academia do futebol é, teve influência lá do, do, dos europeus quando começou a, a... ou não, ou a gente foi adaptando o nosso aqui
1: hum, vamos lá é, eu acho que o futebol é uma constante adaptação de todos os lados eu vejo todo mundo se adaptando sei como eu acho que o europeu se adaptou ao brasileiro, o brasileiro também se adaptando ao europeu e já se adaptou ao europeu em outras situações é, é muito comum as pessoas que estão no meio quererem copiar as outras Eu, depois da copa de 2014 todo mundo queria ser a Alemanha hum. todo mundo queria, não, 7x1 e tal, futebol brasileiro, ultrapassado e o jogo tava mesmo e continua indo um pouco mas aonde que você tem aonde que existe uma questão muito particular você nunca vai ser organizado igual a Alemanha, porque o povo alemão é organizado está tá na natureza dele a nossa natureza não é essa agora, isso não é desculpa para ser bagunça é, quando a gente fala o grande lance do Jesus e é o grande lance que a gente estava até na outra pergunta, por que, que o cara traz uma comissão inteira com ele? por segurança, o cara precisa ter segurança de que o processo vai andar da maneira que ele quer e ah o clube não tem bons profissionais tem ótimos profissionais tem excelentes profissionais só que o cara tem um método de trabalho e para aquele método de trabalho ele quer ter a segurança que pô quem tá com ele vai fazer o que que acontece muitas vezes o cara no Brasil treinador brasileiro geralmente vai para o clube com um auxiliar e um preparador no máximo um treinador de goleiros ou um analista mas geralmente é, é o treinador e mais dois geralmente é isso e aí ele chega numa comissão formada pelo clube. Existem clubes e clubes, como a gente falou. Existem clubes bem organizados e clubes que são uma bagunça. E aí você chega num clube em que a comissão não fala a mesma língua do treinador, quando tá ganhando, tá tudo certo. Mas na hora que perde, na hora que um resultado ruim, dois ruins... Eu já vivi, já vi, pessoalmente quando chega o treinador novo no clube, um milhão de pessoas querem falar com o cara. O cara do marketing, o cara do jurídico, o, o roupeiro, mas todo mundo quer falar com o cara. Todo mundo quer estar tá próximo, falar, não sei o que, tal, pô, chegou o treinador novo, tal, pô, aí tal, aí tá. E aí, meu trabalho era, eu tenho que resolver as coisas do meu trabalho com o cara, beleza. E aí, eu, eu geralmente estou o tempo todo tendo contato com o treinador e aí passa o tempo o time começa a ter resultados ruins perder jogo e perde jogo por N motivos e aí você começa a olhar não tem ninguém do lado do cara, não tem ninguém do lado do treinador você, você, você consegue ter acesso ao treinador com uma facilidade gigante porque aquele cara que era cercado de milhões de pessoas já não tem mais ninguém do lado dele Aí você começa a ver o cara isolado. E esse é um problema que quem não tá dentro não sabe que isso acontece. Só quem tá lá dentro vê. E isso é complicado. Tipo, pô, tipo, muitas vezes quando o cara cai, o cara é demitido, ele já foi fritado há muito tempo. Uhum. Ele tava no processo. A demissão é só o último estágio desse processo. Então, é, eu entendo perfeitamente o cara querer trazer 10 pessoas com ele. Eu entendo. Porque o cara tem, quer ter a segurança. É uma rede de proteção. É a proteção dele, pô. Entendeu? É, não tá errado, não tá errado. Não, não tem a ver com os profissionais do clube serem bons ou ruins. Mas na hora que ele precisar, o cara dele tá do lado dele. Não tem jeito o auxiliar dele não vai abandonar ele vai estar tá lá do lado dele o preparador dele, não sei quem, vai estar tá do lado dele isso eu acho fundamental, Para quem quer que seja antigamente o Luxemburgo levava a comissão inteira ele, ele o cara contratava o Luxemburgo e a comissão do Luxemburgo ia todo mundo só que aí os clubes, não, agora a gente tem a nossa comissão fixa, beleza eu acho válido, eu sempre fui o cara da comissão do clube, só quando eu virei treinador que eu deixei de ser esse cara, mas é, sempre fui o cara do clube sempre tive, assim, entre os interesses, óbvio, eu tenho que dar tudo que o treinador quer, mas eu tenho que cuidar das coisas do clube acima de tudo. Eu preciso deixar o legado do clube, preciso deixar as informações pro clube, porque o treinador vai e vem a cada três meses, o clube fica. Uhum. E aí eu não posso abrir mão disso. Eu dou o que o cara quer, mas eu não posso abrir mão disso. Então, é, essa questão do, da relação de treinador, comissão do clube, um negócio que eu vejo, que eu acho fabuloso, foi o Abel Ferreira no Palmeiras. Levou os caras dele, tem bastante gente, mas ele conseguiu se integrar com, com a comissão do Palmeiras, além do elenco, claro, de uma forma incrível, cara assim, mas é uma habilidade dele como pessoa. Nem todo treinador é simpático, nem todo treinador é legal. Tem cara que é chato, o cara é chato, o cara é bronco. E pelo fato do cara ser chato... Eu vou prejudicar o trabalho dele? Pelo fato do cara ser bronco. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou querer trabalhar com ele. Pô. Ah, não, pô, esse cara não dá bom dia. Ah, esse cara é. pô, nada a ver esse cara aí, pô, não é um cara legal. Só por isso, ou eu sou um profissional e trabalho com quem tá lá. Isso é um negócio que as pessoas têm que ter muito cuidado, quem tá no futebol. Não é. Ah, o cara. Que tem gente que é fechada. Eu sou muito comunicativo. Mas tem gente que é fechada, tem gente que não quer falar com ninguém, que o cara é mais fechado, mais sério, que o cara não gosta de brincadeira. Tem. E às vezes o cara é bom. O cara é assim e é bom. Às vezes o cara é assim e é ruim. Tudo bem. É, você tem que entender que. Você tem que entender quem é a pessoa. Mas o cara que tem a habilidade que o Abel Ferreira tem de trazer todo mundo para perto dele, pô, isso para mim é, é incrível, eu acho que ele ganha muito no Palmeiras, não de resultado, mas assim, ele ganha, ele ganha muito ali na relação dele com, com todos, com ele, do elenco à faxineira do clube, entendeu? Eu acho isso incrível, eu acho isso que é um negócio que pesa, isso é um plus que ele tem. O cara não tinha obrigação nenhuma de ser assim, mas ele, ele é assim, e eu acho isso um ponto muito positivo. É... Teve um outro treinador aí que, pô, não queria nem que o cara da base visse o, o, o treino dele. Não, o cara tira. Pô, cansei de ver já. No próprio clubes que eu trabalhei já vi treinador. Ah, não, não. O cara tá olhando. Não, tira. Então,
0: Ninguém empresas, vê, empresas são feitas de pessoas. A impre,
1: empresas. A questão da empresa. Existem empresas bem administradas e mal administradas. Sempre uhum. vai existir. Nem todas. A lógica, beleza, a lógica... Desculpa. A lógica do lucro, a lógica do, pô, do desempenho e tudo mais é linda. Mas no final vão existir empresas bem administradas e empresas mal administradas. A gente tem que ver para onde os nossos clubes vão. Vocês vão para as empresas bem administradas ou você vai calhar de ter uma empresa mal administrada. Pode acontecer.
0: Então você, você, que é, vamos lá, você é profissional do futebol. Sim. E eu, quando eu digo profissional do futebol, eu vou, eu vou, eu vou ampliar. A, a, a minha colocação e minha afirmativa no sentido de profissional multidisciplinar sim. né, muito mais do que o treinador até pela pela, pela vivência multidisciplinar em outras sim, áreas sim. É, empresas e mesmo os clubes ainda não sendo totalmente empresas é, no modelo de SAF né, é, já são empresas é, já são formatados como empresas. E são formatados como empresas no modelo político, porque tudo de, bem, de é. X em X tempo vai, vai existir. Nossa, vai ter uma, uma eleição questão, que vai mudar e tal. Porque pode bem. ou não mudar Sim. e aí vai acontecer aquilo. É, mas o, o Pedro profissional do futebol, como o Pedro profissional de futebol, na visão principalmente, sobretudo de, do analista, uhum. porque o analista ele tem uma característica, você falou de big data, que você precisa de armazenar dados. Né? Quanto mais informações você vai acumulando A gente estava falando isso aqui a, a, antes, antes de você começar Antes de você E que tem tudo a ver com o nosso projeto Que é, vamos lá, Pixel do Facebook ah. né? Você vai fazer um processo De De, de, de publicidade né? Ah, mas eu só tenho 10 acessos Meu irmão Parabéns porque você tem ah. 10 acessos tem o seu Pixel lá com 10 acessos Porque ele está ah. tá monitorando Os seus 10 acessos quando você pegar e tiver 50 acessos, o seu pixel aprendeu. E Sim. agora ele vai pegar os seus 10 acessos e agora ele está com 50. Então ele viu o comportamento de 10 acessos, agora ele vai ver o comportamento de 50. E agora, ele, agora você tem 100, então ele vai, agora ele vai com... Isso é o Big Data. Sim. Big Data para quem está... Quem tá chegando agora ou tá, tá acompanhando a nossa conversa, é, muito obrigado pela audiência, a gente tá aqui tá há, há quase duas horas conversando o assunto tá maravilhoso tem problema de identificar? Não, não, tranquilo. Ó, a gente vai ficar aqui o tempo que for necessário o, o, enquanto a nossa garganta sustentar aqui é, Big Data é esse processo de você co coletar o máximo de informação e ir trabalhando com essas informações ao seu favor é, então o pixel do Facebook ele ilustra bem Porque todo mundo está no Facebook E todo mundo de alguma forma quer exibir mais As suas informações, quer fazer publicidade Do seu negócio, da sua empresa, do seu curso Enfim, então na medida que você vai tendo Mais informações, ele vai expandindo Vai expandindo, vai expandindo Então se, ele, se o teu pixel Se o teu, teu rastreador Ele tem informação de quando você tinha 10 Quando você tiver mil, um milhão de pessoas Ele vai ter mais informações Vamos levar para o futebol Se você tem é, análise, quando você tinha um campinho de várzea, quando você está no Maracanã, vai ser melhor ainda, porque você sabia como o teu jogador desempenhava em 2 km e agora uhum. você sabe como ele desempenha em 10. Uhum. Então, você vai ver que, putz, agora quando ele está em desempenho, falando dos vários formatos e dos, dos vários aspectos, o treinador vai ter um aspecto que o atleta, ele precisa é, da... da um passe curto, mas o fisiologista vai ter que. Ele, ele precisa alimentar melhor. O nutricionista vai precisar alimentar melhor. O, o porque o jogador agora ele tá cansando. Porque ele tá jogando, ele tá, ele tá correndo mais. Então ele tá cansando. Então ele vai saber qual é a compensação que ele vai ter. Ele vai ter que dar para aquele tipo de assunto. Então isso é o que as informações vai, vão. É, mo, é, é o que as informações do Big Data, né? ou que as informações táticas, as informações de uma análise é, vão, vão fornecer para os profissionais ou para os vários profissionais que estão envolvidos num, 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 num clube, no sentido de of oferecer essas informações. Olha, o Bruno, quando ele está correndo pouco... Ele, quando o Bruno está muito na, na, na defensiva, o Bruno tem essa característica. Como o Bruno ele precisa é, dar um suporte para o ataque, o Bruno ele. ele ele já precisa de uma compensação. Ele precisa, ele precisa é, hidratar um pouco melhor, hidratar mais, ou ele precisa uhum. de mais Gatorade. Ele vai, enfim. Ele... Eu não sou Sei. do profissional, pô, então nem, eu não tenho as informações. Que, assim,
1: pô, se o Bruno subiu três vezes, ele precisa segurar uma para a bola subir do outro lado. Pois é. Porque senão ele não consegue. Ele vai. Ele vai. Pô, vai ficar morto, descansado, não vai conseguir voltar mais. Então, pô, você tem que ter esse tipo de controle. Isso então, é básico. E
0: são as informações que hoje, todas. É... São, são, são dados que. Essas são essas informações que os, os profissionais, todos os profissionais, desde o do treinador ao nutricionista do clube precisa. E aí, voltando o que o Pedro falou no início, se você está chegando agora, é, ou se você está vendo um corte desse, desse vídeo, vale a pena você assistir todo o, o podcast ou você ir procurar os outros cortes porque a gente falou lá no início das oportunidades que existem é, num contexto geral, vou deixar você bem é, preocupado e, e buscando a informação para você buscar todo o podcast, aonde está essa informação, não vou te dar a dica de onde está, é, porque a gente já falou muita informação útil demais aqui, é, agora você vai ter que buscar no índice das nossas mais de... Quase duas horas de, de conversa. Das oportunidades que, se você é engenheiro, se você é advogado, se você gosta de futebol, tem espaço para você na análise, na análise é, do futebol. É, e eu me perdi na porra da informação. Aqui. Puta que pariu.
1: Caralho. Bom, vamos lá. Um é... Salva aí.
0: Podcast, Bom. um dislexo é... Não dá certo, não. Vamos
1: lá. É, a gente tem muita informação no futebol. Mas aquilo que a gente falou, Bruno, é, a comunicação é fundamental. No lance que eu falei do Abel Ferreira, o grande lance de, da relação dele é que ele gera uma comunicação muito boa com a comissão dele. Imagina se, por exemplo, ele está num clube em que o coordenador científico, ou fisiologista, ou quem quer que seja, coordenador de preparação física, quer barrar o jogador do treinador. Porque, ah, não, a CK tá muito alta. Ah, porque, não, o lactato, não sei o quê. Não, vamos dar uma segurada, porque a gente fez aqui o... A, o aquele negócio de calor lá. Aquele mapa... Aquele... Mapa de calor. É, não é mapa de calor, é o esqueci o nome agora, deu branco, mas aquela máquina que mostra como que tá o músculo, se uhum. o músculo tá, tá, sim, sim. Se tá, tá desgastado, se tá mais frio e tal, que vê a temperatura, termo, não sei o quê. Uhum. Aí o cara olha lá, ah não, Pô, vamos ter que segurar seu jogador pro jogo, vamos ter que tirar ele do jogo. Aí eu. A primeira questão que eu, principalmente como treinador, tenho, tá, precisa tirar do jogo, não pode tirar do treino Não. Eu não posso poupar ele uma semana de treino não, botar ele no jogo, mas poupar uma semana aqui, dar uma segurada no treino dele, Ou tem que ser o jogo. Eu entendo que, e realmente é, o peso do, do jogo é muito forte, a intensidade do jogo é muito forte. No futebol profissional dos grandes clubes, raramente a gente tem treinos de que são realmente aqui, intensos. Os uhum. treinos são mais leves, bem mais leves. Isso para mim isso pesa no jogo. Uhum. Se você não tem treinos intensos, treinos agressivos, com a intensidade que você quer ter no jogo, se você não treinar assim, você não vai ter. E aí é por isso que muitas vezes as equipes jogam do jeito que jogam, porque não treinam forte, treinam mais ou menos. E isso pesa na hora do jogo para mim, para mim, minha visão. Aí e aí o cara começa a ter problemas de comunicação, porque um quer barrar, o outro não quer. E aí o treinador bota o cara no jogo, o cara lesiona. Aí vai ficar o cara, pô, falei, eu não sei o quê, entendeu? Isso é a pior coisa que pode ter num, num grupo de, de futebol, que vai além dos jogadores. Os jogadores, nesse momento, os jogadores são peões. Os caras estão jogando lá, ali a comissão técnica, a direção está discutindo quem vai e quem não vai para o jogo. E, pô, não, não, não é só o jogador. O jogador é parte disso, mas... A, a discussão começa ali fora. E se você tem problema ali internamente, para definir algumas coisas, cara, esse é o primeiro passo para dar errado uma equipe coletivamente. Esse é o primeiro passo. Porque na hora que apertar, na hora que for. Que não é assim. A gente não está sempre bem. Uma hora você vai estar tá mal. E na hora que você tiver mal, o negócio vai romper de vez. Então, eu acredito muito que o lance do, do Abel, com a comissão e o. Um grupo do Palmeiras tudo mais a comunicação dele é muito boa com os caras é impressão de fora não estou lá dentro é... eu acho que por exemplo o Jesus conseguiu ter essa comunicação muito boa internamente no Flamengo com os jogadores e com a comissão com a comissão que ficou com ele então eu acho que isso pesa muito é... e aí acho que cada trabalho tem sua particularidade cada treinador cada comissão técnica cada clube Entendeu? É, vai ter o clube que o dirigente se mete mais, clube que o dirigente se mete menos. Tem clube que o dirigente se mete mais e se mete bem. Clube que o dirigente se mete mais e se mete mal. Isso vai acontecer. Entendeu? E aí quando a gente fala de empresa, quem tá ali, se a empresa vai ser bem ou mal gerida, pô, isso faz uma diferença imensa. Se a empresa for bem gerida, se os profissionais que lá estiverem, pô, souberem como, como fazer esse... O, o mundo do futebol andar, o, o processo, cuidar bem do processo e assim, blindar os jogadores, porque por mais que a gente fale dos caras mais, é, mais ricos e mais, os caras que já viveram do futebol do alto rendimento da Europa, existe ainda, não só no Brasil, mas no mundo do futebol ainda existe um pouco daquele, não é, vou dizer amadorismo, mas aquela coisa muito muito doida que é muito particular o futebol o cara que ganha o bicho, porra, o cara que ganha bicho o cara pode ganhar um milhão de reais por mês se o cara virar para ele que porra, se, se ganhar o jogo vai ter cinco mil reais de bicho o cara vai ficar louco querendo esses cinco mil reais de bicho e vai de, e assim, de preferência o bicho não é na conta não é dinheiro na mão, em queixa eu lembro de receber do Eurico pô, os envelopinhos com o meu nome escrito por ele. Isso era foda. Isso era muito foda. Pô, tipo, o Vasco foi campeão carioca e eu recebi um envelope maneiro na minha mão. Pô, o que é isso, cara? Assim, tipo, pô... Eu era na lista de desempenho. Tipo, pô, eu nunca fiz gol na minha vida. Só fiz gol na repelada. Mas assim, cara... É, imagina o um jogador, assim, recebendo ali E ele fazer questão de entregar E, pô, o um negócio escrito por ele Isso era foda assim, Aqui, ó, Pedro, tá aqui, ó Tem envelope aí, tal Pô, parabéns aí, tal, aperta a tua mão, tal Eu ganho... Ele dava ovo de Páscoa pessoalmente para os jogadores e para a comissão, para todo mundo. Cara, isso, óbvio, pô. Ah, o Eurico, não sei o quê. E é, isso independe, isso pode ser o executivo, gestão, gestão pode pessoas, ser um americano te entregando, irmão. Se o um americano pessoas. chegar. E te entregar isso, pô, vai te dar um negócio. Vai. É, porra, gestão, essa relação é gestão de pessoas. Gestão de pessoas, Isso vai de empresa como... bem e mal administrada. Vai chegar o um lugar que, pô, você não vê os caras. Cadê, cadê o pô, cadê o diretor? Cadê o fulano? Não vi é. E aí? Se der merda, fodeu. Fala com
2: quem?
1: Se for legal, beleza, vai. Se for legal, vai indo. Mas se der merda. Fudeu, entendeu?
0: Cara, olha, olha que maneiro. A gente Porra. tem um mangueirense assistindo desde o começo. Que ele entrou aqui e falou assim, entrei pensando que seria uma série do carnaval. Porra. E gostei bastante, até porque eu falei da mesma Vila da Mangueira. Pô, eu, só,
1: mangueira. Eu, eu sou mangueira, pegar, hein? Falo mais, de pegar hein? E falar aqui um abraço que, tipo, pra. pô. vou começar
0: lá desde o início. E taca,
1: taca. Um abraço pra todos da, da mangueira. Sou fã do carnaval. Sou mangueirense desde os 12 anos, deixar claro. Pô
0: porque, assim, é importante, ó, tá acompanhando desde o início, porque pegou e voltou lá no assunto desde o início. Um abraço da Mangueira também. Um abraço pro Carlos, teve aqui um bate-papo absurdo. Luan, qualidade absurda. Luan da Lobos. Deve ter, deve, deve ter teu parceiro também. Leonardo, um, um grande abraço aí. Peguei o do raciocínio do que eu tava falando, acho, né? Tomara. É, você tava falando sobre o Abel, do sim, Palmeiras, sim. e o que eu queria falar é o seguinte é a, 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 a você os, os treinadores treinadores comissão técnica se é, do, se é de fora do país ou se é se é daqui de dentro é se é, se é brasileiro se é estrangeiro não importa é porque eles também tra os quem o brasileiro também traz a sua própria comissão até por conta desse processo de tem fridade.
1: bons e ruins é,
0: e <risos> você tem no futebol essa questão de do futebol ser movido por, por pela questão da, da, da das próximas eleições sobre, sobretudo então não tem como eu garantir uma uma sobrevivência de um de um modelo de gestão e tudo mais mas pelo pelo seu olhar profissional é, a comissão de, de a, do a comissão do analista de desempenho a comissão não, a, 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 aquele time ali, o time que você já coordenou. Sim. Qual foi o maior time que você coordenou de, de equipe, de, de, de analista de desempenho?
1: Não, foi no Vasco, com 30, 30. pessoas.
0: Então, esse time, é, o, o, quando, quando o treinador sai, ou quando a comissão sai, é, ele sai carregando?
1: Olha, ou tem não? alguns que levam, tem alguns que levam... É, não não foi o caso lá no Vasco mas é, por exemplo um rapaz que está hoje na análise profissional do Vasco Lucas Verne ele 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 era o rapaz que era corretor ele era corretor de imóveis fez faculdade comigo só que ele foi para corretagem que dava dinheiro essas coisas uhum. o cara faz educação física pô é aquela coisa ah pô mas tá dando dinheiro aqui o cara vai então pô, o Lucas por exemplo ele recebeu proposta para sair ele recebeu proposta de ir com um treinador para outro clube. Acabou que ele não foi, achou melhor ficar no Vasco, mas é, o cara recebeu proposta. E, é, teve um, tem um outro, que o Sandro, que hoje está é, como auxiliar técnico do Zé Ricardo, o Sandro foi meu analista no Flamengo, foi eu tirei do Flamengo, levei para o Vasco, na semana de um Vasco-Flamengo semifinal do Carioca, deu uma polêmica danada interna, entre os clubes internamente, levei ele, deu uma dia... De, como tirando o Bebeto ali, danado. foi, o, foi ah, meu Bebeto ali, eu fiz essa graça. Às vezes a gente vê polêmicas aí Eu na fiz na internamente, manchete. ninguém viu aí, isso, não, ninguém não, viu, não mas é eu jogador, fiz essa não graça. É, não é o jogador lá, não é... Ele é era analista do Flamengo, vai... eu tirei ele na semana do Vasco-Flamengo do Carioca. Ele fez o primeiro jogo pelo Flamengo, no segundo ele já estava no Vasco. <risos> e a gente eliminou o Flamengo naquele, naquele, naquele ano, 2015. Aí o Sandro, aí o Sandro tava, ele estava de novo no Flamengo como analista, e aí o Zé Ricardo chamou ele para ser auxiliar dele agora no profissional do Vasco. Ele saiu da análise do Flamengo e veio pro, com o Zé Ricardo para o Vasco. Fez de novo a mesma, mesma mudança, ele vai Vasco-Flamengo, Vasco-Flamengo, a carreira dele é assim. Mas o Sandro, ele, pô, ele... Ele hoje foi com o treinador, ele escolheu deixar de ser o cara do clube para ir com o treinador, entendeu? Pode ser que amanhã ou depois ele volte a ser um cara do, do clube, pode, mas é, isso é normal, isso acontece, o treinador às vezes confia no cara e, pô, não, eu quero levar esse cara comigo, isso é normal. Isso acontece bastante até... Pô, tem um que hoje está no Atlético Mineiro, o Gustavo Nicolini, grande analista, o Gustavo, o Adilson Batista, onde ele ia, levava o Gustavo, depois... É, passou a ter outras oportunidades, mas assim, o treinador, cara, trabalhei com você, gostei de você e, pô, quero você comigo, e isso acontece, passa, repente, e geralmente, vamos lá, vamos falar o português, claro, o cara que vai com o treinador ganha muito mais do que o cara do clube, isso uhum. é o primeiro ponto, isso pesa muito, entendeu, por mais que o cara às vezes trabalhe menos tempo, mas o cara, o que ele vai ganhar em três meses, ele levaria dois anos pra ganhar, às vezes acontece, entendeu.
0: E aí, vamos lá, aí é uma, uma pergunta minha como TI, uhum. né? Sim. Eu sou da área de TI, é, tenho, tenho uma empresa de TI, <risos> já seria para mim uma... uma, uma... Já, já, ba, já, já bateria no meu compliance é. aqui de, de cara. <risos> é, o camarada tem que assinar um, um termo lázinho de, de, é. de, de confidencialidade, de informação, essas informações guardadas e tudo mais... Elas ficam no clube ou o cara pode fazer de qualquer lugar?
1: Olha, vamos lá. Questão da confidencialidade. É, ficam no clube, geralmente hum. ficam no clube, mas é, você não está imune ao cara ir embora e levar tudo. Não está. Nem um pouco. Os clubes ainda
0: não se organizaram com relação a essa, a essa guarda das informações, não, então, assim, não tem como, porque aqui eu posso, por exemplo, tá, tá, tá fingindo que tô no telefone aqui e tô batendo foto sua. Oi, então,
1: Bruno, alguns clubes sim, outros clubes não. Esse é o problema. É, e aí, quando você falou até de eleição e falta de sequência, é uma coisa que aconteceu no Vasco. Aí eu, eu saí do Vasco em 2018, quando, aquela coisa, mudou a direção, você sai também. Aí eu acabei saindo mais pro final do ano, mas de qualquer maneira já, já tava saindo. É, quando, quando, eu, é, quando muda a direção, quando saiu do Eurico pro Campelo, mudou tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Não tinha nada, nada. Os caras pegaram assim, não queremos nada que era feito antes. E mudou tudo para melhor, para pior... Ah, vou falar. para mim, para mim... para mim, eu acho que mudou para pior. Nem te vê. Uhum. Mas, de qualquer maneira... É... Mudou. O cara mudou tudo. E aí você não tem sequência. Que, por exemplo... No caso do Vasco, é por exemplo... O Vasco ]ição. veio de Dinamite... Aí, Eurico... Campelo, Salgado... Não tem sequência os trabalhos. E muda tudo. Tipo assim, o Vasco ano passado, o Vasco, ah, o Alexandre Pássaro era o cara do futebol Alexandre Pássaro ah, o futebol não subiu simplesmente o futebol o Vasco não subiu a Série A aí pô, o que que fez? o que que o Vasco fez? Mandou todo mundo embora de novo, entendeu? O jogador, a direção, não sei o que mandou todo mundo embora, muda tudo de novo, cadê a sequência? como é que você vai ter resultados bons? aí é a questão de gestão que a gente estava falando, como é que vai ter resultados se você não tem sequência de nada não é de treinador, é do jogo. Você não tem sequência de nada. É do analista, é do, pra... é, é do preparador físico, é do fisioterapeuta. Não tem de nada, Até muda tudo. Até
0: nova que a nova comissão técnica que seja, é. ela já tenha... A
1: comissão uma pode ser ótima, os caras podem ser fodas. Mas o cara chegar lá, tudo novo. O cara tem que entender, o cara tem que está pisando, isso leva tempo. Os processos que a gente criou de análise lá no Vasco, para eu alinhar os processos... Eu vou te falar, eu levei quase três anos para ter um negócio redondo, para olhar pro negócio tá pronto. Agora sim tá pronto. Um ano, meu primeiro ano, a análise individual que a gente criou, que a gente criou lá do zero, pô, diferente de todo mundo, de qualquer software de análise tal, que pô, a gente pegava as ações determinantes do jogo, era mais de 200 eram mais de 300 ações por jogo que a gente pegava ali vídeo lance a lance categorizando esse lance foi pô, muito bom esse lance foi ruim esse lance foi mais ou menos o impacto desse lance no jogo isso a gente levava oito horas para fazer um jogo
0: então eu tenho uma e, pergunta sobre isso
1: não, aqui então mas só para esse Completa. processo para alinhar para criar esse processo do zero para cara a gente tem um método de análise nosso eu levei um ano para criar um Sim. ano para validar E aí no terceiro ano, beleza, está pronto Já alteramos o que precisava alterar Está pronto, levei três anos Para fazer um negócio foda O negócio era foda eu, A gente vai ver os nossos cursos aqui Um pouco sobre isso E vamos ver, até tem até um curso nosso de análise Que vê 100% disso Como é feito Mas de qualquer maneira esse, Essa questão de Você criar e Eu estou falando do meu de análise o cara da gestão tem os processos dele, o cara da captação, o cara da fisioterapia, da, da med, o médico, todo mundo tem que criar processo. Ah, não é não, um não, 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 negócio pô, pronto, ah, cheguei aqui, ó, já tenho aqui pronto. Você precisa criar, cara. você precisa adaptar a realidade que você tem, entendeu? Se você quer coisas novas, coisas melhores, você tem que estar o tempo todo criando coisas novas de acordo com a sua necessidade que a sua necessidade muda. Porque as nossas necessidades mudam com o tempo. Cada vez... Quanto mais eu ia descobrindo um negócio, mais eu queria descobrir outro. E isso é processo. Isso não tem como você, de um ano para o outro, estar tá mudando tudo. Se você muda tudo de um ano para o outro, acabou. Você não tem nada. Você não tem processo.
0: E, e a, a, Mas... É surreal <risos> você, você estruturar toda uma... uma... Todo um processo, guardar todo, todos um, todo um conjunto de dados qualitativos, Sim. que aí é dado qualitativo, pô. né? É... E você descartar pô. esses dados como tipo lixeira. Sim. Apagar a lixeira. É um botão, e... é uma
1: caneta, é assim. Infelizmente. Eu, eu vou te falar, cara. Acho que o Vasco tem não informação da minha época. E pô, vamos lá. Quem tá hoje no, no Vasco profissional. Pega esses jogadores.
0: Pega o jogador o... que
1: volta e. Não, cara, o próprio Flamengo, o Vinícius Júnior. Eu vi o Vinícius no Sub-13, no sub 11 do Flamengo. sub era criança. Ele ainda não era o principal do time na época. No 13, ele virou o principal do você time. você
0: pegou e falou: os jogadores do sub se Você não acompanha esses caras? Eles já, já são analisados
1: assim? São, são, são. Hoje até Sub-6 é, é analisado. Hoje, cara, o garoto que joga futsal com 6 anos é analisado. Vou te falar, não acho forçação, mas se você pode faz. Agora às vezes o cara tá analisando sub seis não tá analisando o profissional direito, acontece, uhum. entendeu?
0: E aí eu tenho <risos> uma pergunta aqui na, na, na da, que veio da internet é, os jogadores eles são é, é, é um, vamos lá é é uma pessoa analisando cada jogador ou é o, o tem uma pessoa para analisar é tudo ou é o um individual?
1: Não, vamos lá. Não, não é um para cada jogador. Geralmente você tem um cara que cuida mais da parte individual você tem outro que cuida mais da parte coletiva. Uhum. Entendeu? É... Aí você tem um cara que olha todos os jogadores, ele mapeia, é o cara que vai ter a informação de todos os seus jogadores ali do elenco. Como é que tá o rendimento, e você vai ter vai ter lá o banco de dados, onde você acompanha, o, se está tá melhorando, se tá piorando, se, pô, se tem queda de rendimento, entendeu? o que que ele tá fazendo bem, o que que ele faz mal. É, é fundamental, Bruno, você saber o que que o cara faz bem, o que que o cara faz mal. Eu, o negócio, a gente até brincava lá, eu e o rapaz que trabalhava comigo, o Alberto, cara, o Nenê pegava a bola no jogo a gente sabia que ele ia fazer uma gracinha tipo, ele vai querer dar um driblinho ele vai querer dar uma puxadinha vai fazer... porque a gente via todos os lances dele todos os lances que o cara pegava na ou que ele não pegava, mas ele tinha uma influência no lance, a gente sabia o que, que ele tava fazendo naquele momento, pô, esse cara aqui ele pressiona, pô, fulano de tal fulano de tal, beleza ele não é, mas esse cara pressiona nenhum outro pressiona, esse cara pressiona e isso você vai vendo o que, que cada um faz o que, que o cara faz bem, o que, que o cara faz mal o que, que o cara faz muito, o que, que o cara faz pouco isso é básico eu não sei se todos pegam isso direito porque existe um, um lance muito importante, que é você saber dar peso diferente para as ações um chute não é igual ao outro um chute, um chute forte para fora pode ser perigoso. O cara pode dar um chute fraco no meio do gol que não leva perigo nenhum. O impacto disso no jogo é diferente. Se você não analisar essa diferença, você não vai saber quem é melhor, quem é pior, pô. Quem chuta melhor, quem chuta pior. Você vai saber quem chuta. Beleza. Isso é que os dados tradicionais dão, chutes no gol. Porra, chutes no gol? Foda-se o chute no gol. O que que levou a perigo, o que que não levou, pô? O que, que impactou no jogo o que, que não impactou. O que que, que que foi gol o que que não foi gol. Beleza. O gol é muito determinante. O que leva... Mas, e o que leva... O que cria as chances de gol, o que leva perigo ao gol. E as coisas que não levam perigo nenhum, mas fazem parte do jogo. Essas coisas não podem ter o mesmo peso de uma chance de gol clara. De um passe que deixa o cara na cara do gol sozinho. Mas o cara deu um passe que deixou o cara na cara do gol sozinho, o cara perdeu o gol sozinho. E aí, esse passe não existe, não é assistência. Não é assistência. Porque não foi gol, pô. Mas esse passe foi foda. E aí? Não tá, nas, não tá lá no, no software fodão? Não tá lá. Passes foda que não viraram gols. Não tá, pô. O cara deu um passe foda. E aí? A
0: análise já Porra. é feita durante em tempo real?
1: É. é.
0: E ela determina... Ela, ela muda?
1: Muda. Muda. Não, não. Total. Do
0: mudar que o seguinte. É o seguinte. É. Vamos lá. Eu tô, o, o time começou a jogar aqui agora Sim. pra... Você dá um com
1: você. Sim. É... Eu dou um comando pro banco. Sério? Aqui. Sério, pô. Isso é normal, pô. Quem não faz isso tá. Na idade da pedra, né? Quem, quem não faz isso é um dinossauro, pô.
0: Clubistas de plantão. Porra. porra. Acabou! É. Acabou o amor! Acabou. Entendeu? Não, acabou o amor, não. não isso não, aí é, prof... isso é uma regra de.
1: Não, de, isso de, aí é, pô, de... é básico. Você andar para trás, andar pra frente e pra trás, pô, é a mesma coisa. Entendeu? O cara que não faz isso hoje, em 2022, é um dinossauro, pô. É, é
0: O jogo. Tá mais com jogo... a FIFA
1: permitindo você ter comunicação com o banco, Antes era proibido, teve um período que era proibido. Antes era permitido, foi proibido e liberou, liberou geral agora. Você pode se comunicar com o banco.
0: O, por exemplo, pênalti. A partida foi para os pênaltis.
1: Pênalti? assim, pênalti, porra, desde que eu entrei na análise, para mim, pênalti é sagrado. Você tem que ter todos os pênaltis possíveis do, do, de qualquer jogador que está em campo. Tipo, o reserva, eu tenho que ter os pênaltis do reserva. O que, que acontece, geralmente, o, o treinador de goleiros e o goleiro, ou, ou no dia do jogo, geralmente no dia do jogo, no hotel, ele pega, mostra os pênaltis dos caras para o goleiro. Eu acho legal. Antes do jogo eu volto a mostrar geralmente os principais batedores tal, mas existe uma coisa que para mim é foda e eu assim o goleiro ele vai pular para onde ele quiser na hora uhum. se ele tiver o, o insight dele de que porra, ele não vai bater naquele lado ele vai bater no outro ele resolver bater no outro, resolver Todo, ele tem todo o direito. Porque quem tá ali é ele. Não sou eu, não é o treinador de gol, não é ninguém. É ele, é o goleiro. Ele tem essa autonomia e ele tem que ter essa autonomia. Mas ele tem que ter informação. Ó. O cara bate mais pênalti desse lado. pouco peguei 10 lances, o cara bateu cinco aqui e aqui. Quais que foram mais determinantes? Quais que o jogo tava... Tava... O jogo, na hora que o jogo aperta, o cara bate mais de um lado ou do outro. Não, bate mais nesse aqui. Então, porra, tendência na hora que o jogo tá apertado é ser nesse daqui. O Gabigol. O Gabigol é o cara que, pô espera o goleiro tomar a decisão antes de bater. Ele bate dos dois lados. Ele bate em qualquer lugar. Mas ele vai esperar você tomar a decisão.
0: Tentar ilustrar aqui, por entendeu? exemplo, você é uma parte isso, isso,
1: isso é um negócio que estudo de pênalti, de falta. De, que o cara não vê só pênalti. o cara vê pênalti, falta, vê escanteio, vê. vê as, as oportunidades de gol, entendeu? Dos principais jogadores, da, da equipe. Os, eles têm bastante informação. Hoje em dia o jogador recebe muita informação. Uhum. Muita. Realmente muita informação. E quanto mais qualificado for, melhor.
0: Um, assim, ilustrar uma informação que, que. Você pega, eu acho que foi o Flamengo final, né? Flamengo Palmeiras, é. que.. Atlético. Que, porra, foram 10 cobranças e pô. até no final <risos> a, a, ali. Vamos lá. Você.
1: Aí, vamos lá. O jogo. Calma aí, antes de, disso. O goleiro, pô, tá lá no calor do jogo. Não necessariamente ele vai lembrar de todos os pênaltis. Um negócio que eu ouvi, que eu achei muito maneiro, um negócio simples, cara. O cara colou lá com um papel onde cada um batia o pênalti. No, colou na garrafinha dele com um papel onde cada um batia o pênalti. Eu achei simples mano, e foda. Mano, foda, é foda, pô. Entendeu? Cara, você não tem como lembrar, você é um ser humano, cara. Se eu falar com você agora, for no banheiro e voltar, eu esqueci o que, que eu falei, pô. Porra. porra, isso é muito maneiro porque assim essa integração
0: aí, aí, eu, aí eu te pergunto vamos lá você aí o, aí o Pedro que já jogou que, que a gente uhum. tava até falando isso antes Sim. porra que jogou e que como como, como eu depois né antes, antes eu ainda tinha a ilusão que eu que eu, que eu, que eu ia conseguir ser, ser ser jogador mas depois chegou uma hora que eu falei assim porra não, não, não você não você mesmo chega acabou é, a consciência bateu profundamente que eu não que eu não seria isso na hora, porra, não, não atrapalha? atrapalha. Ou, eu, ou, aí, ou aí você também Trabalha. dá muita informação também para o psicólogo do clube, não, do lá, time, é... para o um psicólogo
1: agir nesse Ô, formato. Bruno, vamos lá. É, Eu acho que é um processo. É, eu acho que você tem que ter processo... Como eu já falei 30 vezes aqui. Beleza. Mas tem que ter processos bem definidos. Vídeo informação, aquele momento em que o treinador quer passar informação para você qual é a melhor hora de você fazer isso? isso é muito relativo é muito relativo, eu já vi treinador passar vídeo é, pro jogador no vestiário antes do cara entrar em campo tipo, aquecia via o vídeo e entrava em campo já vi o treinador passar pro jogador na véspera já vi passar no hotel antes de sair do hotel já vi o cara passar no treino antes do treino, depois do treino eu já vi tudo como é o melhor vai de cada um vai de cada um, vai da sua maneira de trabalhar entendeu? mas já vi de tudo agora, pro jogador, vamos lá é igual motivacional eu sou... caraca, eu odeio motivacional eu odeio, eu odeio eu sou o cara que mais odeia motivacional que eu conheço que muitas vezes os treinadores pediam para eu fazer eu odiava fazer mas eu fazia bem mas odiava fazer e aí, porra teve um, trabalhei com um treinador que tinha um motivacional na véspera do jogo e um no dia do jogo tinha que fazer dois por rodada <risos> 38 rodadas eram 70 e sei Pode lá, coisa, 76 chorar, entra, chorando, tinha que fazer assim. 76 motivacionais, porra é que ele não durou até o final do campeonato mas seriam um 76, um na véspera e um no dia do jogo porra. e aí me dava bem com o cara mas essa parada dele, porra, era foda eu odeio fazer isso, ele adorava quando eu fazia. aí, pô, um segredo, um segredo, hein? Se ele, espero que ele não esteja a ver, vai ver, né? Sempre chega na né, pessoa. Chega. Pô, aí tinha que botar uma frase no final do Motivacional, né? Aí, pô, o pessoal bota Ayrton Senna, Mohamed Ali, não sei o quê. Aí, pô, aí, aquela coisa, tu vai no Google no início. Só que, pô, aí começa o Motivacional pra caralho. Aí, meu irmão, tomar no cu, vou inventar uma frase aqui, Aí inventava uma frase e metia lá Alex Ferguson. Eu que, eu que inventei. Aí metia lá Ayrton Senna, caraca. Aí teve uma que eu meti do Rino Smith, aí, porra, ele falou pro jogador, aí, sabe quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, porra, revolucionou o futebol, não sei o que, é laranja mecânica. Eu, caralho, meu, que eu que inventei a frase, velho. Cara que se foda, tá bom pra caralho. Pô, tente que a frase pegou, pô. <risos> Entendeu? Tinha as palavras assim, boba, cara, mas, pô... Você tinha... Cara, não dá, 76 é, frases, peraí, pô. pô. Pelo <risos> amor de Deus. Pô, isso sem de condição, tá maluco, pô. <risos> pô aqui. Já ficava louco de fazer o vídeo, a gente tinha que pegar a frase, comecei a inventar, inventava as frases. Pô. Aí eu virava pra ele, aí eu sou debochado também, eu não, não, eu não valho nada. Aí, pô, ô, fulano, <risos> Essa semana aí o um vídeo é de quê? O um vídeo é sobre empatia. Ah, empatia? Tá beleza. Hein? <risos> Vou lavar uma frase sobre empatia. <risos> era muito feliz da senador. P... Capítulo 2, versículo 3. É, isso aí era foda, né? <risos> Mas esse negócio de vídeo, cara, é foda, é muito individual, cara. É muito individual. É muito particular. De Tinha um treinador que, pô, queria um vídeo de 7 minutos. Tipo, foda-se o que tem no vídeo. Tem que ter 7 minutos, pô. <risos> Beleza. Pô. Eu tinha um treinador aqui. Primeiro a imagem tinha que ser HD, Full HD. Isso não é merda que era difícil pra caralho você consegue. Imagem... Pô, do software que eu usava lá, para a imagem toda pixelizada lá. lá. Eu tinha que ter a imagem, né? pô, é, uma ah, merda. Aí, mas tinha que ser em Full HD. E. E aí, o... aí, às vezes, ele reclamava da narração que, pô, na época o Alex Escobar tava narrando o jogo na Globo. Pô, a narração do Escobar era foda. Aí, aí o cara... Pô, não tem do Luiz Roberto, não? Ah, caralho! Pô, porra, vai cara pra Globo, Caralho! Reclama é, com a Globo, pô, que é o Escobar que tá narrando. Aí, aí detalhe, aí tem Pô, aí tinha umas paradas... Muito... Não, não podia mostrar o, o adversário fazendo gol na gente, mas às vezes tem que mostrar o lance, porque o lance que é, alguém fez merda, porra. E tem que mostrar assim tipo posicionamento ruim, cobertura, essas coisas, pô, alguma coisa não tava legal eu tinha que mostrar o lance, não não, mas pô, não mostra a bola entrando, te juro, a bola tava aqui, pá, porta, vai para outro lance, que é isso como assim a bola troca? Cara? cara, tu já tomou o gol, cara. O time sabe que tomou <risos> o gol,
0: cara. Que
1: isso? Não, mas não vai. Mais uma. Aí, pô, tava lá mostrando o vídeo do adversário. Tipo, ia jogar com o Atlético Paranaense. Aí, pô, aparecia assim no vídeo. Aí, pô. Aí, primeiro ele queria os cinco minutos. Os cinco minutos iniciais corrido E depois os lances separados. Aí, beleza. Os cinco minutos iniciais corrido rolando. Sem as bolas fora que tinha que tirar. Aí, porra, aí aparece assim, pô, time mal pra caralho, né? Porra, aí aparece assim, Internacional 1, Vasco 0. Aí, porra, não, não, tem que tirar esse, essa parte aí. Como assim, cara? Não, mostrou que a gente tomou o gol. Mas a gente já perdeu esse jogo já foi, cara. A gente, todo mundo ali sabe que tomou esse gol, pô. Não, tem que tirar. aí Tem que tirar, filho. Tem, você tá preocupado com o balanço defensivo da equipe? Você tá preocupado, pô, que pô, o time não consegue, chega pouco jogador na área pra finalizar? Você tá preocupado com o seu jogo? Não, você tá preocupado, pô, que era a raça o Escobar, que apareceu o teu time tomando gol na rodada passada, pô aí tinha um lance que era gol do adversário eu tive que cortar o gol dos caras porque aparecia a bolinha da Globo mostrando que o time tinha tomado gol na outra rodada lá, duas rodadas atrás, sei lá loucura essas coisas ainda existem vou falar que não existe, existe essas loucuras parece como é, parece piada pode que tá contando a pena, não, não, é verdade aconteceu mesmo Ainda bem que ninguém sabe quem é, é. só eu. Pois é. <risos> baú, baú do Pedro. Davi,
2: tá você tem uma pergunta? É, eu queria desenvolver aqui. Porque é, dentro de uma partida, a gente tem 11 jogadores, né? Jogando no time. Pode entrar um, mas sai o outro fica Sim. 11, teoricamente, né? O tempo todo. E se você já viu, se já tivemos em alguma equipe, você observou, tipo, tem um observador. O cara olha pro goleiro, um do lateral direito, um para cada um. Não tem, mas eu acho que não tem, ou se você pegou já, tipo, alguém olha pro goleiro, alguém olha pra defesa, alguém olha pro meio, alguém olha pro ataque. Porque geralmente sempre quando eu tô observando a comissão de um time, durante o jogo eu vejo, tipo, três caras correndo e observando todos os jogadores de uma vez. Não assim, individual pra ver, tipo, sei lá, o time tá atacando na direita, mas o cara da esquerda tá, tipo, não ligando, tá, tipo, vagabundando ali. Se você já pegou... Tipo, alguma comissão
1: Dá. desse jeito. Bom, vamos lá. É... Eu já, já vi eu algumas não pessoas. Nada, que pessoa. Não, não, eu. eu que, se, é, se olha todo mundo de uma vez, se analisa, se vê os caras separados uhum. por posição. É... Bom, primeira coisa que eu acho é goleiro. Goleiro é um ser humano à parte. Goleiro se veste diferente, goleiro faz tudo diferente. As ações do goleiro são totalmente diferentes. Então, então eu defendo muito que quem analise goleiro, eu acho que tem que ter nos clubes, é um negócio que não tem mas eu acho que tem que ter um analista de goleiro eu acho que é um negócio que sagrado, porque assim assim como tem um treinador de goleiro, eu acho que tem que ter um analista de goleiro porque eu falar de goleiro não é a mesma coisa que um cara que entende realmente de goleiro é totalmente diferente eu posso entender as ações que o cara tem que fazer achar que ah, foi bem aqui, foi mal ali mas é diferente, eu acho que goleiro é uma posição totalmente diferente do resto da equipe para mim, o goleiro tem que estar integrado no jogo, mas de qualquer maneira as ações dele são muito particulares. Então, eu acho, eu acho que goleiro precisa realmente de um cara específico olhando para ele. Geralmente é o treinador de goleiro, mas eu acho que um analista também seria muito válido para ter esse acompanhamento, não só do goleiro que está jogando, mas do, nos treinamentos, é, goleiros da base e tudo mais. Eu acho que se você tiver um, pelo menos um, pode ter mais também, mas um cara que acompanha os goleiros, eu acho muito válido e agora as outras posições eu acho que existe um problema muito sério que é os caras não definirem o que, que cada um tem que fazer em cada momento do jogo, porque todo mundo tem uma função, por mais que a bola esteja lá na ponta direita ou lateral esquerdo tem alguma coisa para fazer naquele momento ele tem alguma obrigação naquele momento seja de ficar atrás seja de ir lá na frente, ele tem alguma função mas se isso não for definido pelo treinador, for solto aí você começa a ter um problema. Você começa a ter essa dificuldade de, pô, ah... Aí o cara olha para onde está a bola. Você, ou, é importante quem está analisando olhar tudo. Olhar onde está a bola e, onde, e principalmente onde não está para ver o que, que poderia acontecer, possibilidades, e o que, que vai acontecer. Porque muitas vezes acontece na zona em que a bola ainda não está. Tipo, a bola está na direita, mas uma hora ela vai chegar na esquerda e vai ter problema, ou vai acontecer uma coisa boa. Mas isso, olhar os 11, eu acho importante olhar os 11, mas eu acho importante você individualizar também. São, são duas coisas. Eu, eu gosto de separar a análise em coletivo e individual. É, eu não vejo como o cara separar a defesa, meio e ataque, porque eles estão em inter-relações o tempo inteiro. A bola tá tá entre defesa e meio, entre meio e ataque, entre defesa e ataque e vice-versa. Também às vezes a bola tá lá no ataque, já vem para defesa. Quando a bola contra-ataque, o atacante tem que voltar, não tem aonde que ele tem que estar. Tá? Entendeu? Tudo isso, o tempo, os 90 minutos, os caras têm funções para fazer. Cabe a saber se o treinador definiu essas funções ou não, que na maioria das vezes os caras deixam solto ah, tem, tem, o cara tem três obrigações aqui, o resto deixa natureza eu não gosto, eu gosto que o cara saiba o que tem que fazer em determinado, a bola tá aqui meu irmão, você tem que estar tá posicionado aqui, você tem que estar tá cobrindo aqui, você tem que estar tá dando apoio, você tem que estar tá entrando na área eu, eu gosto assim, eu sou assim mas tem os caras que, meu irmão, deixa ah, freedom dá liberdade, beleza pô. mas é de cada um, agora o que não vai variar é o se o posicionamento dele ou a ação que ele executou seja o cara que está ali no centro do jogo, ou o cara que está fora ali do centro do jogo, se a ação dele teve impacto pô, se a ação dele teve impacto dele, dele não estar tá bem posicionado ou ele não retornar, ou ele retornar <risos> devagar ou ele não pressionar a bola, essas ações independente de onde o cara esteja, se está no centro ou fora do centro, elas vão pesar em algum momento, entendeu?
2: Fala a minha opinião tá Sim. a minha opinião é eu acho o, o jornalismo esportivo hoje que existe na televisão muito ruim eu acho a minha opinião Não. Tá. você acredita que se os, esses jornalistas esportivos essa essa galera comentarista se eles, eles haveria necessidade deles fazerem por exemplo uma capacitação em analista para para poder falar coisas preferentes ali
1: vamos lá, eu, eu não digo nem analista mas pelo menos de futebol quanto mais o cara estuda futebol, acho que melhor vai ser para a análise dele, para o comentário dele, a gente tem hoje na imprensa, duas linhas que são divergentes existe a linha do cara que vai analisar o cara que quer fazer uma análise mais, mais séria, mais fria digamos não vou dizer séria, é mais séria mais fria sobre o jogo, como é que a equipe joga e tudo mais, os jogadores, o rendimento, essas coisas. E tem o cara que é entretenimento, que é o cara que não tá nem aí. Pô, se o cara é bom, se o cara o cara que é entretenimento, o cara quer é falar besteira e, e pô, ganhar like, e, e pô, ter audiência, pela audiência. Existe esse, esse nicho do jornalismo esportivo. E é um nicho que está muito forte, há muitos anos já. Então, eu, não dá para eu querer que o craque Neto é, faça uma análise fria sobre alguma coisa. Pô, não, o balanço do cara não foi bom. Não, não dá. Mas assim, é, aí tá o Pedrinho no Sport TV. O Pedrinho já é um cara que tem mais cuidado, já quer falar mais sobre o jogo e não sei o quê. Eu acho que é um processo. Eu acho que tem alguns caras que estão indo nessa linha de analisar melhor o jogo tem outros caras que são entretenimento e tem uma galera que é mais também, que não é nem um nem outro fica no meio do caminho ali que, que fica, que analisa muito o que aconteceu tipo, ah, o time tomou o gol pô, cansei de ver isso o pessoal que tá ali, que não é nem jovem nem velho às vezes é um pouco mais velho também aí o cara, ah, Pô, não, o time tá bem, o time tá bem no jogo tomou o gol, não, mas você vê que o time tava mal, pô, como assim, cara? como assim, cara? o time só tomou o gol, o time tava bem, tomou o gol, se virar pô. então, errou, cara, o cara errou, errou tal, pô, bem. a bola entrou, beleza, o cara bateu um escanteio, o cara ganhou a disputa, gol, não, você vê que o outro time tava, já tava crescendo, crescendo aonde, cara? E assim, essas coisas acontecem muito na TV, muito, muito. O gol é brincadeira, o comentário muda totalmente por causa do gol. Caraca, tipo, o jogo dane-se, É o gol que determina. Não fez gol, é uma coisa. Tomou o gol, é, o outro. fez o gol, pô, não, o time tá bem, tá. Pô, o Brasil e agora Brasil e Chile. Pô, tá 0 a 0, o Brasil não tinha criado nada no jogo. Aí Neymar fez a jogada lá, foi pênalti, se eu não me engano. Aí pênalti, aí 1 um a 0. o Brasil vinha melhor. O que é isso, cara? Pô, o Brasil fez nada, tinha feito nada no jogo, aí uma jogada em e mas sofreu um pênalti. 1 um a 0. Aí lance seguinte, 2 a 0, Vinícius Júnior lá. Aí, pô, não, o Brasil, não sei o que, que isso? Não, cara, não, calma, calma. Não, não, foi isso, não foi. Isso. O Brasil é melhor, muito melhor, é, é mil vezes melhor que o Chile. Mas calma, o jogo, não tava isso não era isso que tá acontecendo no jogo, o jogo tava, tava morno, o jogo não tava nem lá nem cá, você não tava tomando muito perigo também, mas não tava criando chances assim, porra. então essas coisas essas coisas assim de comentário é muito, é engraçado até assim, se você parar para analisar é engraçado os caras, eu acho de verdade, os caras, é fundamental para quem quer estar no futebol, estudar futebol, porque existe ah não, não estudo esquece isso de não estuda está no século XX. 2021 em 2022, então as coisas já mudaram. As pessoas a informação é muito fácil, todo mundo recebe informação de uma, uma velocidade incrível. Então, cara, não existe Ah, não se jogador. Não, não estudo tradicional. Não quero que o cara vá para uma sala de aula chata, fica um professor lá parado falando. Não o cara pode ter um curso desse online por maneira diferente que o cara aprende pra caramba. Isso a educação mudou, tá mudando. Entendeu? isso aqui é uma aula exatamente, oh. o cara assiste isso aqui o cara, alguma coisa o cara tá pegando eu quando comecei a fazer curso de futebol, eu, lá em 2007 aí, no início assim nos primeiros 4, 5 uhum. anos cara, assim, eu, eu era tarado o que tinha eu fazia eu ia atrás, pô, curso de futebol, curso de futebol eu fui, pa, eu fui fazer um curso no final, em Juiz de Fora na garagem da avó de um cara que tava dando um curso de futebol pô cara fez um curso na garagem da, da casa da avó dele e eu já trabalhava no flamengo já era contratado fui parar lá porque eu vi na internet eu vi no Facebook caraca maneiro vou lá só que eu não sabia que era na garagem da avó achei que era um lugar mas coisa fui parar na garagem da avó do cara mesmo e falando de futebol foi maneiro assim foi legal mas os cursos antigamente é... que, que era foda porque o curso parecia o Arena Sport TV pareceu o Kleber Machado com o José Maria de Aquino, falando de futebol, pô. O cara ia lá e contava história, não? Porque no meu time de 1984, meu time fazia isso e, pô, e aí teve mais o jogador, não sei o quê. Pô, irmão, não tava aprendendo nada. eu quero a tática, como é que eu monto um time, irmão? Como é, que eu, como é que eu dou um treino? Pô, eu quero saber como é que... O que, que é tática? Tática é, é bolinha aqui, 4-3-3, 4 um quatro, dois três um é o que o que é tática eu queria aprender e ninguém falava e aí eu fui descobrindo que eu não falava porque eu não sabia mesmo que se ele soubesse ele falava né que não sabia não tinha isso definido era solto e aí nisso eu acho que os portugueses deitaram nessa época nos brasileiros porque eles chegaram com literatura Começaram a escrever, escrever muito, surfaram a onda do Mourinho, Mourinho tava bombando, e aí, pô, literatura portuguesa, literária. E aí começou a criar uma, aqui no Brasil, começou a criar uma, uma resistência de quem era muito tradicional a que os portugueses falavam, nem, o cara nem ouvia o que, que os caras estavam escrevendo, que ele nem, nem lia, nem nada. Não, não, esses portugueses, Portugal nunca ganhou a Copa do Mundo, não sei o que, tinha essas idiotices. E, porra, hoje em dia não tem mais isso, mas antigamente tinha essa idiotia, ainda tem um pouco, mas é. <risos> mas, mas assim, os caras ficaram para trás, assim, os caras que falavam isso. E, e aí os caras foram escrevendo e, caraca, meu! Irmão. Mas também não é minha maravilha, não, tá? Só deixar claro. Eu, eu, porra, eu porra, me amarrar eu sou fã do Mourinho para caralho, não do estilo de jogo, não gosto do estilo de jogo dele, mas gosto dele, do personagem. Hum. Me amarro. E comprava, consumia tudo de Periodização Tática, Mourinho, Portugal, tudo que tinha. Eu ia para Portugal, comprava livro para caralho, voltava cheio de livro pô, na mala. E... Só que, assim, eles gostam de desmistificar as coisas, de quebrar paradigmas. Só que, pô, falta o um passo a mais, sabe? Fica muito no conceito. O conceito é lindo. Só que na hora que você. É, na hora da prática tá, e aí como é que eu desenvolvo o meu treino de acordo? pô, é você, de acordo com a sua ideia de jogo uhum. pô, beleza a ideia de jogo é minha, eu faço do meu jeito ou seja, ele quebra mil paradigmas na tua cabeça e agora faz do teu jeito pô. entendeu? não dá algumas, dire... algumas diretrizes mas pô, faz do teu jeito porque vai ser o teu modelo de jogo o teu modelo de jogo é diferente do meu modelo de jogo ah tá, valeu então o meu treino vai ser diferente do seu não tem não uma fórmula. E eu acredito muito nisso. Só que as pessoas que estão consumindo... Pô, e aí? Como é que eu monto um treino? Como é que eu... O é que, que, que é um princípio, um subprincípio? Como é que eu desmembro no meu modelo essas diferentes dimensões do jogo? Entendeu? O que, que é um treino de tensão? O que, que é um treino de velocidade? O que, que é um treino de resistência? Então, essas coisas ficaram muitas perguntas. Eles quebraram muitos paradigmas, mas ficaram as perguntas. Hoje, eu acredito que as pessoas já conseguiram dar esse passo à frente, mas muita gente, quem, principalmente quem consome livro de futebol, sente falta desse algo a mais. Tá, como é que eu dou o um treino? Ou eu quero jogar assim? Como é que eu dou um treino para jogar assim? Entendeu? isso para mim é, o, é, a per, é a resposta da principal pergunta como é que eu faço todo mundo quer saber como é que faz então acho que como professor como profissional do futebol tem tenho obrigação de ajudar as pessoas a responder essa pergunta é, bom, acho que foi isso
0: cara, eu te falo assim, em 2006 voltando lá no início até para fazer um exercício de é, aqui como eu fiz aquela pegadinha, uhum. a gente tava falando, a Carol nem tava aqui na frente, a gente, eu fiz uma, pega, eu fiz uma colocação, e aí, um pessoal da, da Mangueira é, tava tá, tá assistindo ainda aqui, a, e, e voltou no, no item que foi, foi lá na frente. Lá no início, eu uhum. falei em 2006, eu tive a oportunidade, é, eu, eu fui no, eu tive no Maracanã, e eu tive algum um, um, não sei se foi no Morumbi foi em algum outro local que eu que eu estive também que eu já eu já tinha eu já eu acompanhei o processo de colocação de câmera sim é especial fora as câmeras das das emissoras hum. para que essas câmeras já faziam aquele principalmente o processo de, de acompanhamento da performance do, dos atletas para quanto que corre e tal alto porque estavam um, instalando, na época, era um software, se eu não me engano, não sei se era italiano ou holandês, era um negócio assim, que estavam tava, instalando para poder pegar e fazer essa, esses, esses acompanhamentos. Os clubes, eles já têm licença para poder pegar da, das emissoras, porque na época não tinha, uhum. que eu me lembre, pelo menos. Os clubes já têm é, é, licença para poder pegar e botar, por exemplo, uma GoPro. Você falou aí sobre o, o goleiro ter a necessidade de ter que eu acho que nem deve ter tem, ainda, é. uma análise específica com ele. Os clubes já têm câmeras dele específicas é, analisando o, o comportamento dos, dos atletas?
1: Tem, tem, tem. Todos eles... Todos não, porque alguns não pagam, Sim, né? sim. <risos> Mas quem tem uma estrutura melhor, tal, quem tem uma condição melhor, já faz trabalho, o pessoal chama, de traqueamento dos jogos uhum. e de tracking. E eles conseguem, cara, muita informação. Foi muito utilizado na questão física durante muito tempo, uhum. mas eu acho que na questão tática é muito válido. E eu acho que o segredo é você conseguir correlacionar a informação. Uhum. É, você pode conseguir filmar sem uma GoPro, sem, você pode conseguir fazer, mas hoje em dia, assim, eu acho que você tem... Se você quer ter um departamento maneiro, bem organizado, você precisa ter essas coisas. Você precisa ter o traqueamento, você precisa ter o, o o cara que vai ter a câmera atrás do gol, a câmera no meio, e aí ao mesmo tempo, quero ver esse lance de diferentes ângulos, você consegue ver. Entendeu? Eu acho que isso é obrigação, principalmente dos grandes clubes e tal. É, você vai falar, Pedro, todos têm? Não, poucos têm, na verdade. Assim, os mais estruturados têm mas eu acho isso básico, isso é, pô, é é um negócio que evoluiu, acho que a, TV, a questão da TV não tem mais peso nisso, porque é, os clubes Hoje os clubes comandam os seu, é seus não, estádios, é não tal. Vai ser, não vai é, você não, vai, nem, não vai. É uma, uma informação, informação interna, verdadeira. é uma informação interna. Você não. Tanto que a gente filmava o nosso jogo, a gente não tinha na época não tinha, a gente não tinha esse trabalho de traqueamento porque ah, era caro, não sei o que, tal. Mas a gente filmava o jogo, o jogo com a imagem aberta para tentar pegar todos os jogadores ao mesmo tempo para facilitar a visão geral do jogo. De, porra, de movimentação, que quanto mais jogadores você pega, melhor. Então, hoje em dia, você nessas condições você tem que ter uma câmera que pegue todo mundo. E aí, pô, você tem que ter uma no meio, tem que ter uma atrás do gol. Se tiver diagonal, você pega na diagonal também. Entendeu? Você tem que ter vários ângulos. E, de preferência, um negócio que eu vejo pouco, mas essas imagens e esse trabalho de mapeamento transmitindo ao vivo para o vestiário. Ah Pedro, mas não tem ninguém no vestiário, mas no intervalo você vai estar tá lá e pô, você pode manipular a imagem daquele, daquele momento que você taguiu, ante, taguiu anteriormente para poder mostrar o lance lá no próprio vestiário. É, pô, o vestiário de São Janot tinha muita dificuldade assim, pela, pelo posicionamento ali da, das... Das cabines de, dos jogadores tinha, pô, tinha dificuldade de você posicionar um local para televisão para imagem, entendeu? Que fosse um local acessível para os jogadores. Uhum. Nesse caso, cara, assim, nem que você tem que botar três mais de uma TV, três TVs e tal, mas com a imagem sendo transmitida para o cara no intervalo. a minha equipe de análise no intervalo tá passando isso aqui para os jogadores. Isso existe, existe, mas é um negócio que tem que ser assim, pô, difundido. É um negócio básico para mim hoje o alto rendimento hoje precisa de informação rápida de qualidade e para todo mundo no maior, com facilidade de acesso
0: a mangueira ainda tá aqui
1: pô ele é foda eu sou fã da Mangueira. isso aí é, pô cara, um abraço para todo mundo da mangueira pessoal,
0: eu vou eu vou eu vou eu vou mandar uma mensagem pro Carlos ou então se, se puder mandar fazer <risos> essa informação chegar pro Carlos aí porque eu vou, vou lançar até uma, 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 uma proposta da gente pegar e tentar, de repente, um curso de entrada, uhum. né? Para a gente... Eu acho que um curso de entrada, como você está falando, a informação ela precisa ser difundida. É, isso é, um, é algo que é, pode ser a saída 2 ou a saída 1. Sim. Para muita gente. Então, de repente, a gente triangular aqui com é uma mangueira... Esteve aqui e o projeto da Mangueira... Você já esteve lá? Sim. então É um projeto sério, é um projeto é, que, que, que vale a pena. Eu acho que isso é a cara da Mangueira. Vou tentar levar isso daqui para a Vila Olímpica... Para a gente poder pegar e... e, e enfim, fazer o, 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 aquele projeto fortificar ainda mais pô. e que, que saia grandes analistas lá na, na Vila Olímpica, que, 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 quem, quem dera,
1: né? Ô Bruno, vamos lá, qualquer um pode ser analista, Bruno. qualquer um. Vendedor de mate na praia pode ser analista, irmão.
0: Tem algum curso Entendeu? de saída? O cara só precisa
1: ter uma oportunidade. A
0: gente tem na... na, 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 na é CIE, é Companhia... CIE. Boneca, no CIE. É Centro
1: de Inteligência e Análise.
0: Tá, no CI. A gente tem um, é. um, algum curso de saída, algum curso para análise, tipo, tem. Pô. É, mas algum curso assim... Tiro tem? rápido aqui pra... Tá
1: aula gravada já online é. rapidinho, tem curso nosso curso de análise de empenho com o Alberto Tenan Alberto Tenan, fenômeno da análise porra, melhor analista que eu já trabalhei em qualquer clube assim, eu sei que, porra, tem gente chateada mas sim, ele sim. é o número um, esquece
0: beleza cara, o papo tá bom pra caralho <risos> é, pergunta aí, Davi não? vai se conter? sério mesmo? é... Cara, eu tenho muitas perguntas, muitas vezes... Pode perguntar tá tá aí, duas, pode mandar. A pô. gente já tá 2 duas horas e 30 aqui. Tá, eu tô tranquilo. É, se o pessoal tiver alguma pergunta aí online, pode fazer. Carol, quer fazer alguma pergunta? Só pra me dar tempo aqui de processar o Big Data aqui, porque... Não,
2: ó, eu tenho uma pontuação. Quando você tá falando disso de câmera em jogador, é, eu lembrei porque eles fazem algumas partidas...
0: Então, né? Olha só, rende essa pergunta aí, porque o ar-condicionado tá frio.
2: Pode fazer
1: pode falar pode é, falar. É, ele é. tava falando
2: aqui, não sei se você já viu, a MLS tem Sim. o time das estrelas uh -huh. aí no jogo das estrelas há uns 4 anos atrás saiu um negócio que eles colocaram uma câmera no juiz colocaram a câmera nos capitões do no time das estrelas da MLS e do Real Madrid, que foi amistoso aí, é porque ele tava falando ele tava perguntando se existia, eu lembrei disso porque tipo, na minha cabeça não sei se ele tava falando dentro de um jogo ou do treino porque no treino eu já vi várias Sim. vezes até a GoPro em si. É... Mas, tipo, eu acho que ele queria entrar, porque eu vi uma pergunta no ataque yeah. dele, de se era possível colocar dentro do esporte, dentro do jogo, yeah. não só o futebol, é câmera dentro dos jogadores. Dentro dos jogadores, não.
1: Sim, assim, é acoplada é aos jogador. jogadores. é muito violento, vamos dizer assim. É, não, e assim, é muito... yeah, se for na cabeça. Na cabeça não dá, porque o cara precisa da cabeça para cabecear, mas. É... Eu acho que com a tecnologia hoje ainda não dá. Um dia, quem sabe Cada vez mais as câmeras estão menores De vez em pode vir Na camisa dos caras De vez em pode vir Mas isso é muito mais para entretenimento Do que para o alto rendimento Eu vejo mais, mais essa diferença Você falou de... Uma câmera no juiz, cara, um negócio que eu acredito muito e hoje eu acho que só a CBF faz e não da maneira que eu penso que tem que ser feita, assim, eu não sei o que, que a CBF faz, mas eu tenho uma visão de como deveria ser feita a análise, análise da arbitragem, cara que é um negócio que os clubes são tarados em pegar erro de árbitro, só que mais do que o erro, beleza, você tem que pegar o erro mas eu acho que você poderia analisar as características do árbitro que tipo de falta ele marca como, que tipo de abordagem ele tem com o jogador é que tipo de lance ele deixa, deixa rolar, entendeu? E o peso de cada, de cada lance que ele marca. Eu acho que análise de arbitragem é um negócio que também é outra área da análise que pô, pode evoluir que eu acho que os clubes têm tudo para abraçar. Porque o que mais tem é dirigente querendo, querendo a questão de ah, o juiz errou, pô, o pênalti, aí agora tem o VAR aí beleza, aí tem o VAR, não, o VAR diz se foi se não foi, algumas vezes até o próprio VAR é questionado pela decisão então eu acho que muita, já, já tive muitos treinadores que me pediam relatório de arbitragem, só que eu não sabia pô, direito como fazer, pô, relatório de arbitragem que, pô, vamos lá você tá no clube, você tá vendo um milhão de coisas aí além desse um milhão tem o, tem o relatório de arbitragem mas eu acho que é uma área da análise que pode crescer que pode se desenvolver, na verdade, nem crescer porque mal existe, só tem na CBF, porque a CBF é quem cuida dos árbitros. Mas é, eu acho que os clubes poderiam ter análise de arbitragem nos seus clubes. Não, isso seria
2: bom, é, Na TV, eles colocam, né? Comentários
1: de sim. mas bem erroneamente. Não, e é aquela coisa mais, mais informal, assim: ah, esse juiz tal, não sei o quê, o juiz. O ju o é um juiz acostumado a jogos decisivos, não sei o quê. Eu quero saber que tipo de falta que esse cara marca que tipo de falta que ele não marca. Marca pênalti? Que tipo de pênalti ele marca? Que tipo de pênalti ele deixa de marcar? Entendeu? Essas coisas eu acho, eu acho importantes e eu acho que é um passo à frente que a análise precisa.
2: É, o Bruno, sobre a questão de câmera jogador, a gente estava falando. Mas aí lembrei que lá na Inglaterra, o Cristiano Ronaldo foi para o United, né? Aí lá, o gente fez um serviço que eles, eles contactaram a empresa que cuida né, das transmissões da sim. Inglaterra e é redistribui. Aí lá, nos jogos do Cristiano Ronaldo, tem a opção de você ver o jogo do Manchester United pela, pela tela do United, sim, ver o jogo normal, da. e ver só o Cristiano Ronaldo. <risos> ele tem uma câmera só para ele ficar monitorando tudo que ele faz. É só... Isso
1: é muito é, é o que eu te falei, é entretenimento. Entendeu? muito mais no entretenimento que no alto rendimento No auto-rendimento, você vai pegar o que, que ele faz no jogo, o que, as ações dele, o, ou então como ele está correndo, se está correndo certo, se está correndo errado, aí pode ver a questão biomecânica, tem várias áreas que você pode se aprofundar na questão individual. Mas... É... Agora, uma câmera no jogador, os 90 minutos, a gente está falando de câmera em cima. Você pode até, no futuro... Desenvolvendo a tecnologia. Hoje os caras jogam com o GPS. Cara. Você pega o cara, pô, que sutiã é esse aí, cara? Pô, o cara tá com o GPS uhum. marcando o quanto que ele tá correndo, por onde ele tá correndo. E aí no final do jogo o cara tem todas as informações, a velocidade e tudo mais. É... questão do traqueamento. E nessa questão, eu acho que tecnologia se desenvolvendo, o cara pode ter, né? Que seja um, tipo uma abraçadeira e filmando ali o que que ele tá fazendo e uhum. tal muito mais para entretenimento que qualquer outra coisa mas acho que pode pode ser um passo de acordo com a tecno, evolução tecnológica pode ser um passo perfeito aí para frente
0: vou você não vou pedir para você dar uma uma falar sobre o inteiro não mas você tem um curso de modelo de jogo é, sim por que, por que desenvolver um modelo de jogo
1: porque o principal hoje dentro do futebol para quem quer ser treinador para quem quer ser analista para quem quer trabalhar numa comissão técnica, eu acho que o modelo de jogo vem norteando todo esse processo. Eu acho que to, muita gente fala hoje em modelo de jogo, pouca gente executa um modelo de jogo. Apesar de ter... Todo mundo tem um modelo de jogo, todo mundo tem a maneira de jogar. Qualquer equipe, independente de ser treinado ou não, ser bem treinado ou não. O treinador tem suas ideias, ele escala a equipe, treina o dia a dia dele de acordo com as ideias dele, e a equipe joga. O jogo da equipe pode ser considerado um modelo de jogo. Mas o que, é que eu quero? Eu quero que as pessoas entendam e tenham capacidade de aprender a desenvolver um modelo de jogo. Como é que eu desenvolvo um modelo de jogo? Como é que eu organizo as minhas ideias? Como é que eu é, relaciono com a comissão técnica? Quais são os passos no treinamento para eu desenvolver um bom modelo de jogo? Ou o, o, o seu modelo de jogo? Pode ser bom ou ruim? Vai depender da sua execução. Mas... Quais são os caminhos para fazer isso? Como eu vou chegar ao jogo que eu pretendo? Esse é o grande lance. Então, acho que o modelo de jogo hoje, ele abrange não só o cara que quer ser treinador, que esse é o principal, uhum. mas todas as áreas envolvidas numa comissão técnica. E a direção também, porque vamos lá, hoje os clubes têm ou deveriam ter modelos de jogo pré-estabelecidos. Uhum. Teve uma onda aí que todo mundo queria jogar igual o Barcelona e ninguém jogava igual o Barcelona. Isso aí é fantástico. Todo não. Barcelona, não vou deixou dizer, de jogar, o deixou Barcelona é o que menos jogava como Barcelona nessa época aí que todo mundo queria ser Barcelona. O último, que vamos lá, né? O, o, Bar, o modelo Barça, a escola Barça. A escola Barça foi o Guardiola, pô. Era o Cruyff, o Guardiola. Aí todo mundo pula, o. Todo mundo pula o todo mundo pula o Raika. Não, o Raika não é da escola, é a escola holandesa. Tá, mas aí, pô, porque joga no 4-3-3, a escola Barcelona, esse é o Bar Não. O que determinou o modelo Barcelona foi o Guardiola. Pô. Entendeu? O Guardiola foi um peso imenso para essa construção da imagem, da, pô, da identidade do, do modelo Barcelona de jogar. Tem, não, o, o modelo do Barcelona... Pô, o, o Valverde o Coleman, tinham nada a ver com o modelo do Barcelona, pô. O outro, teve um outro treinador, esqueci o nome agora. Foi, foi depois, se não me engano, foi depois do Valverde, ficou pouco tempo também. Robert. Pô, do... É, esse rapaz foi do Berge. Pô, o cara, assim, ah, não, esse cara vai trazer de volta. Tinha nada a ver, tinha nada a ver, tinha nada a ver. Então, pô, o Barcelona, vou te falar, o Xavi é o cara que tá trazendo de volta. E aí, como eu acho que, além, além dele tá trazendo de volta a identidade, os resultados estão acompanhando essa ideia de modelo do Barcelona vai, vai voltar de novo forte. Mas é o cara. É o cara que está fazendo isso acontecer. É o chave. Porque se você tira o chave e bota o Coma, tem nada a ver. E esse peso, o treinador tem um peso muito forte na engrenagem. Por isso que muitas vezes ele paga o preço. Porque o, pre, o peso dele na engrenagem é muito grande. O, o treinador, o presidente do clube, essas coisas, tem um peso muito forte. Então, as... De, às vezes ele tem uma decisão, o um peso mais forte que o presidente, porque quem toma a decisão na hora do jogo, é ele é ele que vai definir se o jogador fica, se o jogador sai, quem vai entrar em campo, quem vai jogar, isso pesa, isso pesa, porque no final, no final Bruno são os 90 minutos que importam não é o antes não é o depois, não importa o seu treino seu treino pode ser maravilhoso se os seus 90 minutos são ruins pô, seu modelo de jogo pô, vai tudo pro espaço você precisa dos 90 minutos bons. No final, você precisa chegar. Como é que eu faço para os meus 90 minutos serem bons? Esse é o segredo.
0: Cara, como é que é? Você, você <risos> já. Provavelmente você já visitou os centros de, de inteligência, de análise. Tá. Lá alguns, pro... alguns.
1: Pessoal,
0: como é que é? Porra, deve ser uma coisa.
1: Cara, o meu era o Google. Eu tinha um Google dentro do Vasco. Eu, eu era o local mais descontraído. E eu era o Google dentro do Vasco, de sem zoeira. E eu era também é, o Cia Vasco, na época que era o Cia Vasco. É, é, é,
0: é prestação de serviço? Não, não. Não, é dentro.
1: Era, ah. é, era outro o Cia, entendeu? Aham, é que eu... Aham, aham. Goi... Entendi, entendi. Me apaixonei pela marca e trouxe comigo, mas era centro de inteligência e análise do Vasco. O Cia Vasco, porra, a gente era praticamente o Google dentro do clube. Era um local descontraído, um local que a gente... Pô, falava de futebol, a gente chegava acabava o expediente tipo assim, 8 horas da noite de um dia normal, o dia que o treino acabou às cinco e meia aí tava lá 8 horas da noite, acabamos nossas análises a gente começava a jogar bola dentro da sala isso era fantástico
0: e lá fora, como é que é que assim, lá fora tô, tô, lá, Ah, lá tô... fora, mais, assim, mais,
1: com, mais comportado, né, é galera? É. Não, lá fora onde? No, não, lá fora. No é exterior? Que... É, porque assim, ah, não, não, lá pô. fora é que. Não, sei, assim, nos outros. É, é que porque, a gente de... eu, 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 eu fiz o. Um, eu quis fazer mesmo. Quis fazer um local que, pô, meu irmão, a gente tem uma maneira diferente de trabalhar. A gente trabalha da nossa maneira. E ninguém se meia nessa porra. Camarada... A gente é a gente. O ca... Eu, por Entendeu? exemplo, eu
0: quero. Porra, eu já tô apaixonado Sempre. por isso, eu quero começar a fazer. <risos> é... eu, eu consigo visitar?
1: Não, hoje esquece, tem nada a ver hoje. você visitar não, lá, vai, vai ter a esteia né? de aranha lá, pô. Já... Tem nem mais a sala que eu, que eu usava, nem, nem tem mais. Pô, meti um romário lá na minha sala, era fora. Eu, 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 nesse sentido, no bom sentido, eu aloprei com o status quo do negócio. Entendeu? A gente era diferente. Eu fazia questão que a gente fosse diferente. Entendeu? A gente não é igual aos outros, a gente é diferente. A gente faz diferente, a gente é diferente. E aí, pô... É, a gente realmente fiz um departamento que o negócio acontecia que a gente ficava, Bruno. Tipo, tava lá no clube, os caras ficavam, a gente ficava numa sala pequenininha que era junto do departamento de futebol principal. Só que a gente quebrava o pau discutindo o jogo lá dentro. Meu irmão, isso aqui tá errado, não, isso aqui não sei o quê. O cara fez isso por causa disso e a gente quebrava o pau. Pô, isso aqui foi chute, isso aqui foi cruzamento, e a gente discutindo, e pô, tal. A gente discutia forte, aí discutia modelo, discutia trem, discutia. A gente discutia tudo. E assim, às vezes tinha, tinha. Falei que tinha 30 pessoas, no início não tinham 30, mas a gente tinha, sei lá, 10, 15 pessoas numa salinha menor que essa. E 15 pessoas aqui vendo a TV e discutindo. Pá, pá. E, e pô, aí todo mundo falando, e. E a gente causava um alvoroço ali no futebol Chegou hein, o Anderson Barros em 2017 Pô, não Cara, você tem muita gente Você precisa de um espaço maior A gente foi pra uma outra sala maior Aí a sala era o... Posso te falar que era mais do que o dobro dessa A sala era bem grande E aí a gente, pô mont... Fez uma obra na sala Fez uns pavões ali na parede para ficar bonito e tal Coloquei meu Romário lá Pô, grandão Romário lá, foda Aí, ah, porra... E o Oi? Não, não foi, mas o irmão dele... É, pô, o irmão dele era fantástico, o Ronaldo. Ele tem um irmão que é a cara dele. Ele é idêntico ao uh -huh, Romário. Eu sei que Pô, o Ronaldo, pô, ia lá, o Ronaldo, gente boa, paca ele... Ronaldo é igual ao Romário, só é, é um, pouquinho, um pouquinho mais fortinho, só uh -huh. isso. É, ele é igual... Aí, pô, o Ronaldo ia lá, se divertia com a gente tal, pô... Era mania, Valdir, bigode, se amarrava, entendeu? Os caras os cara se amarravam lá na gente. Porque eu fico mais esses malucos porra, dentro do de um deve cara. Por um porra, de é o de diversão do, do cara, porra. Cara, acabava o treino, os caras iam lá, iam lá visitar a gente, e aí, meu irmão, como é que tá, tal, pô. E aí, pô, tinha hora que a gente tava sério vendo o jogo lá, discutindo, não sei o que, mas, mas sempre tinha o pior lugar para você ver jogo em paz era lá o meu sonho era ter uma sala e ter uma sala reserva para o cara ficar quieto né? uma, uma dark room pro cara ver o <risos> ver jogo, meu irmão, o cara ver sozinho, porque assim muitas vezes o cara tinha que chegar no horário que tava todo mundo no treino e aí via tranquilo ali o jogo porque se chega, na, hora, na hora do tumulto que tinha muita gente lá, caralho, era foda Assim, era bom pela troca, mas aí o cara, meu irmão, não, não tinha como o cara é, naquele momento estar tá analisando o jogo. Não tinha, era o momento da discussão. E a gente tinha isso, tinha a hora da discussão, tinha a hora da análise, tinha, porra, a hora da resenha, a hora da, do jogo, a gente, porra, a gente fazia um paredão lá, botava uma bola lá, pá, pá. Pô, o pessoal do Vasco ficava... A gente saía de lá. Eu, acabava o jogo de nove... De, agora é nove e meia, antigamente era nove quarenta e cinco o jogo, às vezes dez horas. Acabava esse jogo que terminava quase meia-noite, eu ficava de meia-noite às seis da manhã, seis, sete da manhã, analisando o jogo anterior, porra, com o um analista meu do lado. Ficava a gente, nós dois lá, lance a lance, discutindo e fazendo... Isso era foda mesmo. A gente saia de lá de, de manhã dia seguinte aí de tarde tinha é que estar tá no treino. Porra, isso era foda, isso era foda. Entendeu? E, e esse ambiente descontraído eu achava que era fundamental para você ter para você ter um negócio funcionando, a, a roda girando. Entendeu? Aí, óbvio, não é todo mundo que gosta desse tipo de ambiente. Né? Sim. Mas mas a minha equipe, pô, negócio bombou Aí, vamos lá, eu, e a gente produzia muito Bruno, nessa, né, nessa brincadeira né? Essa, eu acredito é, muito mas nisso é, como, com tudo é, mas entendeu? É, é um, o trabalho virou Porra, uma brincadeira exatamente, uma brincadeira era, um que, pô, era um prazer imenso o cara né? ir pra lá era um prazer trabalhar. entendeu, às vezes o cara, o cara não tava escalado pra ir lá, mas o cara ia lá porque queria estar tá lá com a gente, entendeu isso tinha direto isso é foda, isso é foda, entendeu e você produzindo futebol, você, pô, falando o tempo todo de, pô, de alto de aqui. Aí, pô, eu lembro que teve um, chegou a indicação de um jogador que jogava no Desportivo Chaves, lá de Portugal. Aí, cara, pô, a gente parou lá. Aí o cara falou: "Pô, esse maluco é bom". Aí, pô. Aí o outro virou: "Não, pô, tu tá de sacanagem". Pô, esse cara é uma merda. Aí, não, pô, o maluco é bom. Ele faz isso, isso, cara. Esse cara aí, aí começou. Aí começou assim: trocação era um ah, e outro. Treinador, ou não, não, comissão, era, não era a gente, vocês? a gente não comissão. Assim, o um papo parecendo. é outro. O papo Se com a só comissão é outro. É a gente dava o parecia para a direção. Tipo, chegava o Desson Barros. Ó, esse cara aqui, ele faz isso. Hoje, de acordo com nossa elenco, é um cara que porra é válido trazer um cara que tem, vai ser titular, não vai ser titular ou vai ser titular, e a gente discutia uhum. esse cara, pô, chega pra jogar não, esse cara é compor elenco é... eu discutia as ações que o cara fazia e tal, como é que tava o rendimento dele, Essa já discutia discutir a carreira do cara, essas vocês... porra tudo. a gente discutia bastante, só que é aquela coisa a gente não tem a caneta, não é a gente que contrata ou deixa de contratar, uhum. pô, veio um jogador horroroso aí, foi vocês que indicaram, não a gente não queria, mas o cara veio, pô acontece isso aí era foda, porra. vinha jogador ruim a culpa era nossa, eu, caralho meu, irmão. meu sonho é ver jogador bom aqui Não faça, a gente não fazia isso não a gente não cometia esse crime não <risos> mas de qualquer maneira a gente tá ali a gente, porra faz parte do processo aí a gente fazia lá o parecer só que nessa do cara do, do Chaves começou uma trocação ali entre a gente eu, eu tava só vendo Aí começou, aí um falou: porra, não, esse cara é uma merda, não, esse cara é bom, pra... não é bom pra gravar, esse cara não, esse cara é bom, ele faz, faz isso, faz aquilo, não, bota aí, aí começou, a discussão, discussão, pegando fogo, pô, esse maluco é pior que o atacante do Novo Iguaçu, não sei o quê, aí, porra, pau quebrando, aí, não, não, para, para tudo, para todo mundo aí, para, pega o jogo do cara, vamos botar aí, bota na TV aí, é irmão, pegamos lá 90 minutos do cara, aí pegamos tal. E aí, porra, meu irmão, aí, porra, esse cara é uma merda, aí, aí caralho, aí, o outro, não, meu irmão, aí, isso aqui, fala qual atacante nosso que faz isso, nenhum atacante, faz. aí, porra, começou a trocar, aí vimos 90 minutos, aí, porra, não, meu irmão, esse cara não é merda, não, esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara faz coisa boa, beleza, o cara não é foda, mas faz coisa boa, aí, porra, isso foi, era muito maneiro. Entendeu? Tipo, pô, parou tudo. Tipo, parou todo mundo aqui, ó, vamos bota o jogo aí. Vamos ver todo mundo agora. Agora todo mundo vai ver. Aí, pô, todo mundo viu, pô, fez o parecer. Aí, sem emoção, que o parecer tem que ser sem emoção. Você não pode estar tá emocionado, não. Pior coisa é analista emocionado. Analista que se apaixona por jogador, esquece, filho. Esquece, não pode.
0: Não dá pra ser cobrado. Então, não, vamos lá. Não, esquece. Você, vamos lá, o, o Davi vai querer... O Davi não... não. O, é, o Davi vai querer fazer, então tem que começar no outro time. <risos> se, se tu é Flamengo, tem que começar no Vasco. Eu não comecei no Flamengo. Nada, nada de ser eu nada comecei
1: de no clube, flamengo. Né? Mas, mas, cara, assim, na boa, quando você vai trabalhar no seu clube, você. Oh, vamos lá, já, já falei, né? Eu sou Vasco. <risos> é, 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 não, é, isso aí tudo, não, todo, não, todo mundo sabe. Não, não, Quem me pessoa, conhece sabe, pô. O é, pessoal falando é, que que é, ainda é, bem tu... que
0: você falou que,
1: é, que, que não é Flamengo. É, não, eu sou, sou Vasco. É, mas de qualquer maneira, independente. Quando você vai trabalhar, quando você trabalha no seu clube, ou no, em qualquer clube, é... cara, a última coisa que você é a torcedor, a última coisa, a última. Você é apaixonado, eu sou apaixonado, mas porra, a última coisa, quando eu tô ali, é tanto trabalho, é tanta coisa que você tem que estar tá preocupado, que você tem que estar. Tá... Cara, a última coisa que você pensa é, caraca, paixão, não sei o que ah, porra, aquele jogador, tal, tá, esquece. Esquece. É a rotina, é o dia a dia, é o trabalho. O trabalho te consome, cara. O trabalho te consome totalmente. E você tem que ser, pô, o jogador te deu uma camisa. Já ganhei camisa, jogador. Caralho, não posso ter a minha análise influenciar porque ganhei a camisa, pô. Caralho, meu preço é uma camisa? Não, pô, esquece, tu não tem preço. Tua análise não tem preço, não tem, não tem como. Você não. Pô, já tive treinador que virava pra mim no, no intervalo, ei, boto esse ou boto aquele? E aí, tu vai, botar, vai falar pra botar teu amigo? Amigo é o caralho mesmo. Tem que botar o melhor, pô. Melhor pra aquele momento. Não tem jeito. É,
0: vamos lá. Vou começar, vou fazer o curso agora. Bruno, ou quem tá assistindo aqui, o amigo da Mangueira, o Luan...
1: Pô, se o da Leonardo, Mangueira não fizer o curso é sacanagem.
0: É, é o pessoal vai começar a fazer o curso aqui. E... Como é que fica? Eu, eu... consigo fazer um estágio aí?
1: Consegue, pô. Quer estagiar? A gente arruma um estágio para você. A gente tem uma oportunidade para quem tiver interesse começar aquela coisa. É, Pô, Pedro, não tem acesso a clube, não sei como chegar em clube. Cara, a gente consegue um estágio para vocês na base do Bangu. A gente tem uma, uma relação muito boa de, de acesso a eles. E aí, quem quiser arrumar um estágio, uma oportunidade, a gente consegue essa oportunidade para quem tem interesse. Isso aí é. Isso é fundamental. E não só no Bangu, em outros clubes também, mas no Bangu a gente tem uma relação mais próxima.
0: Você falou uma parada aqui no começo que foi que você não gosta de modelo, né porque modelo é uma parada que cada um tem que ter o seu. Mas... Como, a gente, como o acesso está muito legal e, e como a gente vai ter um acesso ainda maior depois, principalmente nas perguntas, você que a gente perdeu a linha aqui, é, e, o, e, o, e o clubismo vai... vai clubismo não, o clubismo... Acho que o, o apaixonado pelo futebol vai descobrir uma... uma principalmente os mais, os, mais, os mais jovens, né? É, vão descobrir uma, uma outra... Uma Outra cadeia de oportunidade aí, eu tô aproveitando aqui para postar nas mídias. Aqui é: tu, tu, tu consegue mandar um modelo de? Vamos lá, o camarada que eu quero, como é que eu me apresento? Ou então a gente, como é que eu me apresento para? Modelinho básico, talvez como você, você Sim. não fez dessa forma, mas. É cinco dicas de como eu tenho que chegar naquele, no clube aqui da minha cidade eu tô Cara, aqui não posso não passar é?
1: umas dicas Posso passar umas dicas Porque cada um Aquela questão que eu falo Cada um tem que ter o seu modelo uhum. É porque quando você vai se apresentar em algum lugar Quando você vai para algum lugar Não adianta você pegar é, Ah não, o, pô, o Pedro faz assim Deixa eu copiar o relatório do Pedro Sim. Porque, não, assim, pô, às vezes, beleza, pode se inspirar, não sei o quê, mas a questão não é essa, a questão é que quando você precisa se apresentar em algum lugar, precisa ser um pedaço de você aquilo ali. Você precisa saber passar o que você é e o que você quer. É basicamente isso. Mostra em um relatório, pode ser uma folha de papel, o cara pode pegar aqui, ó, esse guardanapo, escrever aqui o que, que ele quer e aonde ele quer chegar. O que, que ele quer oferecer, ele pode que um pedaço de papel. Só que, para isso, é só passar a informação que você, do que você quer, do que, aonde você quer chegar, quem você é. A pessoa precisa entender quem você é. Entendeu? Porque quem é esse cara que tá aqui? Que vamos lá, onde você for, e as pessoas não te conhecem, cara, a primeira pergunta é: o que, que esse cara tá fazendo aqui? Quem é você, meu irmão? O que, que você quer comigo? Você quer pedir emprego. É isso? Não tem. Resposta é não tem. Aí, pô, você vai falar, não, não é isso. Eu quero te oferecer um negócio. Eu quero te oferecer um serviço. Eu quero, é, eu quero te oferecer uma oportunidade de fazer esse tipo de coisa. Ou então, não. Cara, eu não quero emprego, mas eu quero ter uma oportunidade de conhecer como funciona o futebol. Eu só quero acompanhar os treinos, eu só quero ver como é que é para poder entrar no futebol. Meu sonho tal. Beleza. Mas passe o que você é e o que você quer. É só isso. Entendeu? É muito simples. Agora, pô, Pedro, vou fazer uma apresentação bonitona no PowerPoint, vou usar o Canva para fazer um negócio foda. Cara, legal. Legal que você faça isso. Mas... O principal não tá aí. O principal está em você e como você vai se apresentar a alguém e falando que você tem interesse. E não se assuste quando a porta fechar. Porque vai fechar. Pode... O, normal é fechar. o normal é fechar. Pode fechar 30. Tente abrir a 31ª. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Não só pra quem não é do futebol. Pra quem é do futebol, porra, o cara tá sem trabalho. Normal. Normal. Cara, pô, tô sem emprego, quero trabalhar. Aí, pô, tu vai lá, bate no clube, pô, e aí, cara? Pô, tô saindo do clube e tal, não sei o quê. Meu irmão, Maria maioria vai falar, pô, legal, cara, pô, minha amarra tudo, pô, gente boa e tal, mas, pô, aqui não tem nada não. Normal é que não tenha. E é normal, não tem, irmão. E aí, o que que tu vai fazer? Vai parar? Vai desistir? Não. Tenta o próximo. Tenta até alguém querer você. É isso. Entendeu? Mas a questão do se apresentar, vou montar para vocês umas dicas aí, vou, vou dar uma, uns conselhos para vocês, montar. Não, não, quero fazer modelinho, não, um formatinho, não, Pedrão, aqui, ó, tem que ter isso aqui, não, tem que ter você. O que tem que ter é você. Esse é o principal. Mas pode deixar, montar um modelinho para vocês de como se apresentarem em um clube de futebol.
0: Perguntas. Cara, eu tenho mais algumas, mas eu vou pegar são, A gente tá 2h53 já? Hã? 3:1. Que é? 3 horas e 1. Ah, é, é tá bom. eu vou, eu vou parar com a minha eu vou, vou encerrar <risos> o nosso papo aqui para dar aquele gosto de... até pra gente <risos> pô, poder... Quero mais, é... pô. <risos> até pra gente poder fazer um anúncio na próxima semana de, de uma tá. novidade maneira que a gente vai fazer é... te agradecer, porra, pô. demais porra, foi um papo para sábado de manhã que a gente... foi a primeira vez que, é. que a gente fez um bate-papo aqui no sábado de manhã foi foda eu acho que mais foda ainda vai ser fazer um bate-papo desse à noite, eu acho que vai ser maneiríssimo é, a gente vai aproximar pessoas aí. Pô, acho que o pessoal da Mangueira aqui, é, a gente vai ter, vai ter liga lá. É, boas oportunidades com, saem dessa forma, como você está falando. Sei. Bate 30 uhum. vezes na 31ª, vai, vai abrir. Então, a gente talvez tenha, esteja aqui na 31 uhum. é, Batemos em algumas portas aqui, as portas se abriram. É, pelo menos umas duas ou três portas é que se abriram. É, vamos, vamos fazer girar o negócio. Acho que a gente cumpriu de alguma forma o princípio da conversa. A minha primeira palavra foi que a gente possa aqui estar é, tá abrindo o, o, talvez a janela de, de oportunidade para algumas pessoas. Eu não fazia ideia do que eu ia ouvir aqui hoje. É, achei que a gente ia enveredar para outro caminho. Porra, foi uma conversa Maneira, um papo descontraído, a gente se divertiu, mas eu aprendi. Tem muita gente aqui que aprendeu e que muita gente vai aprender. Te agradecer por demais pela, pela aula agora de manhã. É... você já está convidado, obviamente, mas a gente vai anunciar coisas muito maiores do que um simples convite na, na, ao longo da semana. Aí eu vou usar o Didático Cast só para anunciar. E você também vai, vai, vai abrir o teu, teu Instagram, porque agora tu tá marcado em porrada de foto aí. Pode
1: adicionar, pode adicionar. E adiciona o Cia Curso de Futebol, hein? Cia Curso de Futebol. Pessoal, não também. perca, hein? Arroba é. Cia Curso Futebol, propaganda aí. Isso, Cia Curso de
0: Futebol a gente vai colocar aqui. Pessoal, daqui a pouquinho, é... imediatamente... Acabou aqui, todo o vídeo fica disponível para você assistir. Daqui um bocadinho fica disponível Spotify, Deezer, todas as plataformas de áudio vão ficar disponíveis. E aí você pode cortar, é, você pode baixar, usar o áudio livremente. O pessoal de corte aí, putz, à vontade, pode baixar, pode fazer os cortes e distribuir aqui porque rendeu pra caramba. E aí você manda a tua, o teu... O teu recado final aí, nesse papo, para a gente poder finalizar.
1: Bruno, cara, que prazer estar aqui falando de futebol com você. Sou apaixonado de falar de futebol, sentar numa mesa e a gente trocar ideia, de falar como é que é, porque muita gente não sabe como é lá dentro, como é, como as coisas funcionam. E eu acho que tem que ser claro, assim, acho que não tem que ser, não esconder o jogo, não tem, a gente fala o que acontece... E para mim foi muito bom, foi muito prazeroso estar aqui com você hoje. Obrigado pelo convite. E, cara, vamos lá, porque vem mais por aí. Vem coisa boa por aí. A gente Bem tá sim. preparado porque quê? Deve e vier.
2: Beleza.
0: Valeu, gente. Bom almoço, boa tarde, bom final de semana. E até a próxima.
1: E um abraço, né, para quem ficou aí até essa Poxa, hora, é. né, com a gente.
0: Ficou mesmo. <risos> ficou e, e, e provou que ficou. Até a próxima.